0: Wurde ich dich schon mal gekitzelt? Ja. ja. <lacht> schon. Ich habe hab gerade in deinem Blick gesehen, dass du dir gerade so überlegt hast, okay, hätte ich, hätte ich doch nicht gesagt. Das, das ist der Einstieg in unseren Podcast. Ja. ist eigentlich feierlich. Ne? Wir sind jetzt fast fünf Jahre alt mit Cinema Strikes Back, gehen bald in Staffel 6 und wir beginnen diesen, diesen Jubiläumspodcast mit... Kitzeln. Wurdest du schon mal...
1: Gekitzelt. Die Frage ist, ob die, wenn du jetzt nein gesagt <lacht> hättest, wäre jemand aufgestanden und gesagt, jetzt ist dein yes. erstes Mal. Jetzt Gott sei Dank kann mal kitzeln. Mal, das wurdest du schon mal gekitzelt? Ja, ja schon, ja. Ich habe schon mal direkt zwei
0: Empfehlungen für Leute, die sich für Kitzeln interessieren. Oh Gott. Auch wenn das super weird klingt. Kitzel? Die erste Empfehlung ist ein Short, der heißt Tickle Monster. Könnt oh ja der, ah, toll, der der ist Film. Macht, ja, der Kurzfilm, der super, macht sich viel Spaß, der ist mhm. nur zwei Minuten lang. Ja. Und die zweite Empfehlung ist eine Doku namens Tickled. Ähm, Kenne ich auch. ja. Genau, von dem Typen, der auch äh, Dark Tourist auf Netf Netflix gemacht hat. David Ferrier heißt der, glaube ich. Der hat sich was Sauabsurdes äh, ausgesucht. Der hat Videos gefunden, wo Leute gekitzelt werden, die so gefesselt sind, oh. und ist dem auf die Spur gegangen und das. Das ist absurd, was da rauskommt. Es ist eine Doku, eine, eine, ich habe die nicht gesehen, ich kenne die, aber ist das ein Dokumentarfilm oder eine Serie? Ist ein Film, ja. ein Film. Und ja. wo findet man den? Ich habe absolut gar keinen blassen Schimmer. Ja, dann schaue ich das doch jetzt schnell nach. Der Immer. Service, den wir hier bieten, der ist also das ist auch so höchstes Niveau. In was für ein Rabbit Hole, der da reinfliegt und dann plötzlich auch oui. bedroht wird und sowas? Jetzt. Das von den Leuten, die quasi diese Kitzelvideos in Auftrag das gegeben so haben. Geht. Also das ist im der Flatrate von RTL Plus. Okay.
1: Okay. Ja, so wie, also wenn man eh schon RTL Plus hat wegen Peacemaker oder sowas, dann kann man ja. noch Ticket gucken. Ja. In Asterix der Gallia wird Kitzeln als Foltermethode angewendet. Ja, nicht nur da, ich glaube auch in der Realität. Ja, ich glaube in der Realität auch, ja. Und übrigens aber äh, als komödiantische Variante. Da auch, ja. <lacht> Mit einer Feder.
0: Apropos Kitzeln, das ist übrigens ein Podcast. Ein <lacht> Ein Podcast. Das ist ein Podcast von Funk. Würdest du, wenn ich dir Geld dafür geben würde, mal ASMR machen, Jonas? Könnte ich dich dafür bezahlen, dass ja, klar. du wirklich so ein einstündiges ASMR-Video machst? Also ich mach für Geld alles. Du machst wow. für Geld alles. <lacht> okay. Okay. Challenge accepted. <lacht> ich finde etwas, was du nicht machen würdest für Geld. Okay. Challenge eigentlich also, nicht, nicht irgendwie sowas oh. Absurdes wie, äh, kill deine Familie für, für einen Fünfer, <lacht> sondern, ähm,
1: nein, wir überlegen uns was. Irgendwas, was selbst Jonas dann doch ja, zuwider ist. Jonas zu wieder. Aber es ist eine gute Call to Action eigentlich. Also schreibt mal in die Kommentare, was Jonas gegen oh. Geld machen soll. Was sie, oh Gott, nee, also, da, oh, wollen wir das wirklich? Ja. Die Diskussion? Ja, Ende des Jahres möchte ich das sehen. Also witzig wird es auf jeden Fall. Ja. Okay. Oder was schätzt ihr, was würde Jonas nicht für Geld tun? Das ist echt eine sehr gute Frage. Wo, ist, wo sind Jonas moralische Grenzen?
0: Würdest du eine ganze Kritik drehen für, sagen wir mal, Honi, <lacht> in, dem, in dem du ganz genau ausarbeitest, warum Huck ein miserabler Film ist? Ich glaube, das würde ich hinbekommen. Tatsächlich. Ja. Ich finde, Huni.
1: würdest du deine, deine filmischen Vorlieben so sowas von Schnell über, den, über Bord werfen. Ja. Ja. Aber dann entwickelt er sich ja dann noch weiter mit, weil es ist ja gut, auch mal eine andere Seite einzunehmen.
0: Jonas, also die was gute ist, Seite, ich finde, das klingt sogar wie ein interessantes Video, ja, dass ich mal das sagen muss, was, was ich schlecht anhält. Was, nicht schon was mal ist gemacht? der? Ja, so ja. ein, ja, so ein, so ein jugenddebattiertmäßig Pro ja. und Contra. Was ist der für dich schönste Film, den du kennst? Also der Film, der dich so am meisten berührt, wirklich. Der schönste Film. Ja, so ein, so ein unfassbar, schöner, süßer... Ah toller, berührender Film? Äh, boah, das ist eine gute Frage. A Serbian-Film zum Beispiel. <lacht> <Was> geht hier? <lacht> Ernsthaft. Ein schöner, berührender Film. Was ist so mit einer der schönsten Filme, die du deiner Meinung nach je gesehen hast? Ein Film, der dich wirklich nicht losgelassen hat, der dich nachhaltig berührt hat? Boah, ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß, dass du zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt kein Geheimtipp oder sonst in irgendeiner Form, Schindlers Liste. Also, ich würde es jetzt nicht als schöner Film ja, bezeichnen. Aber, ja. aber sagen wir mal, ein Film, der dich wirklich bewegt hat. Auf eine sehr prof profunde Art und Weise. Äh, sieben Minuten nach Mitternacht. Das sieben so Minuten nach Mitternacht. Ja, der Film, Hörstrick. der dich kalt gelassen ja. hat. Okay, ich äh, äh, finde. Honi. <lacht> ein Video, in dem du so Sachen sagst wie: sieben Minuten nach Mitternacht. Wohl eher sieben Minuten nach. <lacht> <lacht> Wo du dich nur so auf kindigste Art und Weise über sieben Minuten nach Mitternacht lustig machst. Oh. Also das ist Amy, das würde ich auch, würde ich einfach auch so machen. <lacht> das Ach, ja. okay, okay, das mit Schindlers Liste. Wow. Habe ich dich jetzt? Okay. Hab ich okay. dich jetzt? Ja, das, äh, das ist schon schwieriger. Ja, das ist, das ist ein guter Auftakt. Ja. Was ist mit dir, Marius? Wärst du auch bereit, so weit zu gehen Nein, wie Jonas? Fall. Nein,
1: ich habe, habe noch.
0: Prinzipien. <lacht> Prinzipien. <lacht> die Jonas schon lange. Hast du die über Bord geworfen oder hattest du die noch nie?
1: Jonas dieses, dieses <lacht> hat P. gesagt,
0: dass er mir ausrichten soll, dass ich wieder was Verrücktes machen soll. Das habe ich gedacht. Okay, jetzt ja. habe ich, hab ich
1: meine Persönlichkeit geändert. Wer hat das, <lacht> wer hat das gesagt? Äh, das, unser unser äh, äh, Abgeordneter. Dass Jonas noch verrückter werden ja. soll? Und unsere Social Media Abteilung.
0: Ja, es ist aber ne, also Jonas ähm, Verrücktheit ist, das ist eine Balance. Ja. Also ich glaube, wenn man das zu sehr in eine Richtung drückt und ihn zu sehr dahin ja so so, so
1: äh, treibt, dann kann das schnell ähm, die Pforten der Hölle öffnen. Ganz genau. Ja. Ja. Ich glaube, die Apokalypse könnte das. eingeleitet werden. Jonas ist das Ventil, das uns davon abhält, unterzugehen. Ja, ich Auf versuch, jeden Fall. Ich versuche heute so verrückt zu sein, dass das das letzte Video ist, aber das, das, das wir jemals machen, machen. <lacht> machen.
0: Dann haben wir weggecancelt. Ja. Finde ich gut. Ja, Mann. Dabei wollen wir doch heute eigentlich einen Jahresrückblick machen. Oh, schön. Zu dem Jahr 2022. Wir haben uns extra zu dritt hier versammelt, wollten das eigentlich schon vor Monaten auch schon machen, wieder in der Konstellation zu podcasten. Dann hatte erst ich Corona, hm. dann hattest du, dann hatte Jonas Corona, dann hattest du, Corona, ja. Dann ja. Hattest du Urlaub. Ja ich. Und dann hattest du Corona ja. und dann ging das irgendwie einfach ja. nicht. Aber hier ist, sind das, <lacht> ist das das erste Mal, dass wir da zu dritt sind seit Monaten? Seit ich glaube schon. Also in der Konstellation haben wir Ach, wirklich lange nicht mehr. Aber schön, aber, dass es zum Jahresrückblick ist. Aber wir ist, haben ja. das bereits seit langer Zeit vor. Es hat nur ja. nicht geklappt. Wir haben es vier Wochen angekündigt und da kam Corona. <lacht> <lacht> aber Dankeschön. wir machen das heute. Ähm, unser erstes Video zu Cinema Strikes Back erschien im Januar 2018. Darüber haben wir eben noch gesprochen. Tatsächlich noch im selben Büro, wir sind seit fünf Jahren immer noch hier in den selben äh, Heiligen Hallen. In den heiligen Hallen. Ähm, heute führen wir euch Monat für Monat durch die Filmwelt, fragen uns, was ist passiert in Film, Serie, Fernsehen, Comics und so weiter und so fort. Welche ganz großen Filme sind gestartet? Und heute geben wir mal keine Geheimtipps, es geht mal nicht um kleinere Arthouse filme um irgendwelche oh. Indie-Produktionen, nein. Und ich habe noch äh, bewusst mich dazu entschieden, ähm, Todesnachrichten auszulassen. Es sind viele ähm, sehr bedeutende Menschen äh, von uns gegangen, aber das ähm, habe ich einfach gesagt, so ne, pro forma lassen wir das jetzt einfach weg. Wir sprechen aber auch darüber, was ist hier auf Cinema Strikes Back passiert, oh. welche Videos und Podcasts haben wir so veröffentlicht in diesem Jahr und ja, sorry, falls wir irgendwas vergessen und heute geht es um so wilde Sachen wie Will Smith's Slap oder unsere neuen Hosts oder Avatar 2 und äh, vieles mehr. Monat für Monat gehen wir da durch. Habt ihr Bock mit dem Januar ja, zu starten? Ja, auf jeden Fall. Ich sehe
1: nämlich schon, was hier steht. Im Januar, im Januar <lacht> ist was richtig Heißes passiert. Yes. Und das ist schon ein Jahr her. Das ist krass. Da werden fast ja. die
0: Fäuste geflogen. Ja,
1: beziehungsweise war es auch Ach. im Dezember
0: 2021.
1: Da ging es los. Was hat denn da so ein Rattenschwanz? Nach wen gab es erst im Januar? Was ist denn passiert und um wen geht's? <lacht> es? geht um. Wir hatten
0: Stress mit einem Prominenten. Das kann man schon so sagen. Mit Stimmt. einem prominenten Regisseur und ja.
1: Produzenten. Kurz hatte ich Angst. Kurz hatte ich Angst. Tatsächlich. Ja, also Angst. weil dieser Mann ist ja auch bekannt dafür, Leute zum Boxen herauszufordern. Und ein sehr guter Boxer ist er ja auch. Ja, tatsächlich.
0: Ähm, ja, wir hatten im Dezember 2021, also letztes Jahr, einen digitalen Adventskalender, wo wir jeden, Monat, jeden Tag ein Video veröffentlicht haben von einem neuen Gast. Und das 24. Türchen, also der letzte Gast, ein ganz besonderes Türchen, sollte niemand Geringeres sein als der Regisseur so wunderbarer Filme wie zum Beispiel Postal, Schwerter des Königs. Far Cry. Alone in the Dark. Alone in the Dark. Ähm, hier Blubberella hieß der, ne? Wenn ich mich nicht mhm. irre. Blubberella? Nee, irgendwie hieß der anders. Auschwitz gab es auch noch. Stimmt, absolut. Mhm. Ähm, Uwe Boll. Ja. Der bekannte Regisseur aus Deutschland, der mit Videospielverfilmungen ein Vermögen gemacht hat mhm. und ähm, auch bekannt ist bei vielen als der vielleicht schlechteste Regisseur der Welt. Das sind jetzt nicht meine Worte, aber das ist so das, was, womit er immer wieder zitiert wird. Mhm. Und äh, ja, wir dachten uns, es
1: wäre witzig, ja. ihn als letztes Türchen zu haben. Was ist dann passiert? Warum haben wir es dann doch nicht gemacht? Es lief ja bis dahin ganz cool, mhm. äh, aber dann hat äh, Uwe Boll einen sehr kontroversen Film veröffentlicht und ähm, ein glaub, Trailer. Ich, ein Tra Tra genau, genau. Der Trailer kam ungefähr zu dem Zeitpunkt raus, als wir das Video so so eine Woche vorher, glaube ich, war das. Ja, sogar so noch knapper. Ne? Ja, ja, so ähnlich. Relativ knapp. Äh, Hanau. Ja. Ähm, da geht um diesen Amoklauf in Hanau und ähm, darum, dass Uwe Boll das sehr schnell verfilmt hat und, ja. sagen wir mal so, nicht so, nicht so ähm, feinfühlig mit, mit den Hinterbliebenen der Opfer und mit der ganzen Situation umgegangen ist. Und, Ganz ja. und gar nicht. Die Angehörigen Ganz,
0: ja. haben ja sogar gesagt: bitte veröffentliche ja. diesen Film nicht. Selbst die Stadt ja. Hanau hat einen offenen Brief
1: mhm. veröffentlicht
0: mit: äh, wir möchten, äh, wir, bitte tun uns einen Gefallen und. Ne, Lasst den Film sein. Ähm, ich meine, es gehört zur Kunstfreiheit, dass er das trotzdem darf. Ähm, nichtsdestotrotz war das für uns schon so ein, ähm, also es fing mit dem Trailer an, der dann kam, ja. weil der Film gerade in seinen ersten, äh, weil der Trailer gerade, ne, also das ist Schwarzbild und dann geht der Trailer los und die ersten Sätze sind so äh, Presseaussagen wie: eine ganze Stadt ist entsetzt. Also, er hat dieses Entsetzen der Angehörigen und der Stadt marketingtechnisch ausgenutzt, was meiner Meinung nach, also wirklich komplett meine eigene Meinung, mein eigenes Empfinden, halt völlig daneben war. Mhm. Ähm, und das war, fand ich, ging so über eine Grenze hinaus, die ich nicht mehr witzig fand. Also, Uwe Boll mhm. fand ich sonst immer meistens recht irgendwie unterhaltsam. Ja, wenn er über irgendwas abbrandet in seinen ja, YouTube-Videos, ja. das hat ja einen Unterhaltungswert. Deswegen, deswegen. Manchmal
1: hat er ja auch recht. Ja, und deswegen kann wir ihn auch angefragt. Ich meine, ne?
0: also. man muss halt seine Filme auch nicht gut finden, um, um ihn irgendwie sympathisch zu finden, in irgendeiner Form um ja, unterhaltsam ist, ja. zu finden. Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, und dann haben wir uns halt auch überlegt, so ja, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder wir machen das mit dem Adventskalender trotzdem oder wir lassen es sein. Ähm, wir wollen ja eigentlich auch nicht, dass diese hanau diskussion dann auf unserem Kanal bei diesem tollen Ding, diesem tollen Adventskalender, mhm. irgendwie dann da stattfindet und haben uns dann entschieden, relativ kurzfristig äh, Uwe Boll zu sagen: Hey, sorry, wir haben uns dagegen entschieden. Wir wollen das doch irgendwie anders machen. Tut uns leid. Ja. Also, ja. haben das eine super professionelle E-Mail geschrieben, das voll erläutert und ja freundlich eigentlich ausgeführt. In den, ich meine, wir haben auch ein bisschen Gegenwind bekommen. Also da war nicht jeder auf unserer Seite. Viele haben gesagt, ist eure Sache, was ihr macht. Ob das jetzt das Türchen ist oder nicht, ist komplett unsere Entscheidung. Aber es gab auch Leute, die gesagt haben, ja, komm. Ich hätte das aber gern gesehen, was Uwe Boll da macht. Aber am Ende Unsere Entscheidung, also äh, ja. un unsere Meinung. Ja, und wir haben uns einfach nicht mehr ja. wohl gefühlt damit, gerade in, ne, in dem Zusammenhang mit Hanau. Der Film ist übrigens am 4. März 2022 erschienen auf DVD und hat oder Home Entertainment und hat vernichtende Kritiken mhm. erhalten. Ähm, ja, und Uwe hat uns eine sehr, Sau, eine sehr, sehr aufgeregte E-Mail geschrieben. War relativ <lacht> sauer. Ja. Ähm, ja. <lacht> und hat uns auch angedroht, dass wir in seinem bald erscheinenden Buch vorkommen. Und das ist passiert. Yes. In endlich. dem Buch, warum sich keiner mehr sa zu sagen traut, was wirklich ist. Deutschland zwischen Cancel Culture, Political Correctness und der neuen Feigheit, die Wahrheit zu sagen. Was für ein Titel? Was für ein Titel? Jonas, wie war der Titel, ohne auf deinen Laptop zu gucken? Äh, Political Correctness mhm. und Deutschland und man ist feige, wenn man nicht die Wahrheit sagt oder man Leute sagen. Fast, all, all. fast. <lacht> so. Aber ja, also es ist auf jeden Fall ein SEO freundlicher Titel. Also in äh, jeder ja. Suchmaschine, das sind Tags, also
1: Wörter, Schlagwörter. Da was sind halt alle, ja. alle Kampfbegriffe drin. Fast. Ich, ich lese mal die Passage vor. Ja. <lacht> genau. Wir, genau, wir kommen in diesem Buch vor. Ein relativ kurzer Absatz ist es. Ja. Zwei <lacht> ja. Absätze. Ja. Ja. Ah, ich habe mich so ein bisschen geehrt gefühlt. Ich habe
0: mich ich war auch gespannt, ob wir es überhaupt reinschaffen. schaffen. Mhm. Ob das ich eine leere so Drohung ist ganz oder. Ehrlich, ich habe mich auch so
1: ein bisschen gefreut. Ja. Ich bin dafür, dass wir das ausdrücken
0: und aufhängen, weil ich finde das mega. Ja, aber ich lese ja. es
1: mal vor. Ich hätte es gerne handgeschrieben von Uwe Beul. Eigentlich so, schon, ja, mit ja, seiner also Hand. Falls ja. du doch noch zu guckst,
0: schick ja. mache. Eine ARD-nahe Firma, also wir sind scheinbar
1: ARD nahe Eigentlich
0: sind wir <lacht> Wonders, Aber. <lacht> ist egal. Fakten, Schmacken. <lacht> eine ARD-Nahe Firma namens Schattenwolf ließ sich ein Video von mir drehen, wo ich meine Lieblingsfilme beschreiben sollte und sie würden dann diesen Film in ihrem digitalen Adventskalender am 24. Dezember veröffentlichen. Am 22. Dezember teilten ah. sie mir dann per E-Mail mit, dass sie aufgrund der Hanau-Kontroverse mein Video nicht zeigen werden. Was bedeutet sowas? es eine <lacht> Antwort ne... drauf? Gar nicht, oder? Nee. Weiß, also, nicht. Was bedeutet sowas? Das ist eine sehr philosophische Frage. Haben mich auch was, gefragt. Was bedeutet, was, was bedeutet das? Ja. Und die Passage geht noch weiter. Aha. Eine woke Minderheit hat es in den letzten fünf Jahren durch Social Media geschafft zu proklamieren, was jeder darf und was nicht. Und zwar unter Missachtung der Gesetze und der Verfassung. Und alle öffentlichen Vertreter, die Medien, die Unternehmer und jeder intellektuell angehauchte Mittelschichtler folgen brav, um selbst keinen Postingsturm auf sich zu ziehen. Und so tat es eben auch die Firma mit dem so tollen wie furchtlosen Namen ja, Furchtlos. Ich würde nach der beschriebenen Erfahrung eher sagen, die Firma hat noch nicht mal die Eier eines Hamsters. Das? Jetzt, das. Aber ich wir haben, dann, wir haben ja. Props bekommen. <lacht> <lacht> der Name ist furchtlos. Ja. Ja, furchtlos ich hätte das ja. gerne auf meiner Visitenkarte so. Äh, nicht mal die Eier eines Hamsters. Uwe das ist ja ein tolles Firmenlogo.
1: Oder? Auf jeden und Fall. Keine Hamster mit dicken Balls. Ja, ich möchte kurz sagen, äh, Uwe, um kurz da mal drauf einzugehen und etwas Vocus zu sagen. Also äh, eine gewisse Stärke definiert sich nicht durch männliche Hoden. Also, äh, das möchte ich <lacht> an der Stelle nur mal sagen. Auch Frauen können mutig und stark sein. Also. Mutig
0: und tapfer
1: und und räudig und ah. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja. ja was 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 sagt ihr dazu ach ich find's so ach er schmeißt so mit Kampfbegriffen um sich und bla, bla und klar, keine Ahnung es ist wie gesagt unsere Meinung zu sagen der Film den wollen wir nicht supporten und das ist unsere Entscheidung ja und wir hatten immer ein Eier genug, dem Boxen Uwe eine E-Mail zu schreiben, und ich weiß auch, dass wir ein bisschen nervös waren, als wir die geschrieben haben. Und er hat auch eine Aufwandsentschädigung bekommen. Ja,
0: genau, das stimmt. Ja, die haben wir auch nicht. Ne? Also ich hätte diesen, diesen Aufschrei verstanden, wenn wir die irgendwie zurückverlangt hätten, was hier überhaupt ja. nicht der Fall ist. Ja. Ja. Doch das hat jetzt ein Ende. Wir wollen die Kohle das zurück. hat jetzt ja. ein Ende. Ja. Ja, nee, das war auf jeden Fall ein Jahreshighlight, direkt zu Beginn des Jahres. Das ist direkt gut gestartet, das ja. ja. Auf jeden Fall. Ich habe das auch zwischendurch wieder vergessen und dann habe ich heute gesehen, dass wir darüber sprechen. <lacht> <lacht> da habe ich mich schon ein bisschen drüber gefreut. Ah, ja, ja auf jeden schön. Fall. Aber im Januar ist noch viel mehr passiert in der mhm. Filmwelt. Licorice Pizza ist zum Beispiel, zum Beispiel gestartet. Jonas, ein Film, den du sehr magst. Kann man das so sagen? Ja, es ist ein Film, den ich sehr mag, mhm. über eine Sache, die ich gar nicht mag. Und Lakritz. eine Sache, die ich sehr mag. Pizza. Ja, genau. Ich mag beides. Ich ja. Auch. Aber beides zusammen? Nee, das nicht. Ja, hast du schon mal probiert? Nein. Vielleicht ist es top. Ich denke nicht. Ja. <lacht> Vielleicht ist Jonas das für Geld. Das stimmt, Jonas. Würdest du für einen Huni
1: Lakritzpizza essen? Das, ist, also, was, das ist, was ist denn ne? Lakritzpizza?
0: Ja, Pizza mit Pizza Lakritz. Pizza und
1: kommt Lakritze drauf. Ja. 100 Euro? Ey, ah, nee, ich ja, meine 100 Cent. Äh, ein, Party, ein Partyblech. <lacht> mm -hmm. Partyblech. Partyblech. Ähm. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> 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 Ja, der kommt aber wahrscheinlich in unserer Top-Liste vor, oder? Der Film. Äh, tatsächlich hatte hat ich den vergessen, weil der auch im Januar <lacht> ja. rauskam. Ja. Aber ich werde ihn wahrscheinlich in unserem Podcast zu so den besten Filmen und Serien auf jeden Fall noch mal erwähnen. Ja. Weil äh, der hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ähm, auch wenn ich echt wieder relativ viel vergessen habe, was dran passiert ist, aber <lacht> that, das, das ist ein Film der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, der auch einen ganz besonderen Look hatte, der in den 70ern gespielt hat. Ähm, auch, ich glaube, der wurde auch auf Film gedreht, der hat so eine mhm. ganz, ähm, so eine Roughness an sich und erzählt eine super abgefahrene Geschichte über einen Typen, der sich in ein Mädchen verliebt. Und das ist, immer, also, ist nicht so eine normale Romanze, die man mhm. immer sieht, sondern. Ähm, Außergewöhnlich. Ja. Außergewöhnlich, weil der Typ auch ein bisschen jünger ist, aber halt irgendwie schon so super selbstbewusst, dass der irgendwie auch die ganze Zeit irgendwie komische Business-Ideen hat. <lacht> ja. Und, ähm Bradley, äh, Bradley Cooper, mhm. der hat da auch eine ziemlich geile Rolle als Hollywood-Star ja. drin. Wurde übrigens tatsächlich auch 35 mm Film gedreht. Oh, das nur als Fun Fact. Oh. Außerdem wurden im Januar die Golden Globes verliehen. Oh. Der wichtigste Stimmung, Stimmungsbarometer vor den Oscars <lacht> wird der ja immer so bezeichnet: dieser Filmpreis. Äh, dieses Mal ohne Publikum, ohne roten Teppich, nur mit ein paar vereinzelten eingeladenen Gästen aufgrund der Corona-Pandemie. Bester Film da war das Drama The Power of the Dog. Da war ja auch unsere Vermutung, dass dieser sehr weirde Western bei den Oscars groß abschneiden wird. Ob das so ist, das erfahren wir gleich. Und äh, bester Film Komödie oder Musical war West Side Story von Steven Spielberg. Mhm. Bei dem habe ich das Gefühl, dass so ein Film, den niemand gesehen hat, mhm. der ist ja auch ja, ziemlich lang mit fast drei Stunden, glaube ich und auch sehr erfolgreich bei den Golden Globes, da werden ja auch Serienpreise verliehen. Die Serie Succession, hat die jemand gesehen? Nee. Succession. Ich wollte die eigentlich schauen, als ich die Gelegenheit so hatte, als House of Dragon lief. Bei Wow läuft wow ja auch. Nicht. Ähm, aber ich habe so viele andere Sachen geschaut und ja. bin einfach nicht dazu gekommen. <lacht> Gerade in diesem Jahr. Das ja, ist, ist absolute Serie. Ja, und das ja. ist halt auch nicht abgeschlossen und ich habe, ja, das sage ich glaube ich immer, aber ich habe keinen Bock mehr, nicht abgeschlossene Serien anzufangen. <lacht> Wieso hast du dann House of the Dragon geguckt? Ja, weil wir darüber berichten <lacht> die ganze Zeit. <lacht> Tatsächlich, du guckst nur noch abgeschlossene Serien. Wann war das letzte Mal, dass du eine Serie angefangen hast, die nicht abgeschlossen ist? House of the Dragon, Rings of Power. Mhm. Äh, was habe ich noch in letzter Zeit geschaut? Ich weiß, dass dir noch die dritte Staffel vor allem oh einfährt. Also, ich habe jetzt Attack on Titan angefangen, mhm. weil sie abgeschlossen ist, ne? Sie ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber nächstes Jahr kommt äh, letzte der letzte Teil dazu. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, dann hole ich das jetzt auf jeden Fall ja, nach, dass ich das schauen kann. Wird es wohl auch für mich Zeit, das endlich mal zu gucken. <lacht> ja,
1: ja aber man muss sich bis ein bisschen durchkämpfen also, Ich, ich habe da nämlich auch, dass ich abgebrochen habe, Jonas hat gesagt, danach kommen die besten Folgen und die schlechtest bewerteten auf MDB sind in der ersten Staffel anscheinend. Also werde ich dem mhm. auch nochmal einen Schubser geben. The Bear, habe ich auch geschaut. Ich würde auch sagen, dass wir den Monat abschließen
0: damit, dass wir noch darüber sprechen, was so das Beste oder die besten Videos in dem Monat von C äh, CSB waren. Und meiner Meinung nach war das ein Special namens Fünf großartige Filme, die ich nie wieder sehen möchte. Und eins von mir, aber keine Sorge. <lacht> es ist eins, ich glaube, das, das war jetzt eben wirklich... Ich glaube, das ist sogar nur eins von wenigen, <lacht> wo nur ich dabei bin. Ähm... Ja, da waren so Filme dabei wie Son of Shawl ähm, oder Die letzten Glühwürmchen oder Requiem for a Dream. Also so wunderschöne Filme, die ich aber nicht nochmal ertragen Zu würde. sehr traurig
1: machen. Tatsächlich. Weil das sind ja jetzt drei Titel gewesen, die einen wirklich ja. wow umhauen.
0: Würdest du, Jonas, ähm, eine Kritik drehen zu den letzten Glühwürmchen und den so. so also quasi eine Kritik drehen zum Film Ballermann 6? Aber dann einfach überall, wo Ballermann 6 steht, einfach mit Die letzten Glühwürmchen <lacht> austauschen? <lacht> Und dann so Sachen sagen wie, ich mag das Eimer
1: saufen in die letzten <lacht> Glühwürmchen. Ich Oder hatte sowas. leider
0: noch nicht gesehen. Die Echt nicht? Oh, Ach, du hast noch gar nicht gesehen. Oh, also ja, der
1: ist großartig. Also wirklich absolut niederschmetternd. Empfehlung. Der ist absolut. Ich habe
0: witzigerweise oh. im Januar Son of Shaw gesehen. Oh ja. Hast du. Ich. Sehr ja. gut. Ja. Hatte dir gefallen. Der war mega witzig. Was? <lacht> <lacht> der, der, war, der war richtig
1: niederschmetter. Ja, aber die letzten Glühwürmchen ist im selben ist in der ja. selben Liga. Jonas, würdest du unter der Regie von Uwe Boll, <lacht> Requiem for a Dream <lacht> nachdrehen, aber du spielst jede Rolle. Ja, klar. Okay. Auch, die, auch, die, auch die Drogen. Und auch die auch auch Szene. Auch die, auch die Szene auf dem Tisch. Auch die Möbel. Mit sich selber. Ja. Oh mein Gott. Ich spiele auch die Drohne. Und den Kühlschrank. Ja, das, so, das sieht man dann wirklich alles. sieht man dann so eine
0: so eine Nachnahme von Heroin und dann schwimme ich da drin. Genau, da schwimmst Boah. du da im Rum und wirst so in auch die gedrückt. Ich schwimme mit mir selber drin, aber weil ich spiele gut. auch die
1: Flüssigkeit. Das ja. könnte ein absolutes Kunstwerk werden. Ich
0: schwimme in mir selber drin, ist auch. Sehr gut, das ist sehr gut. New Sentence Unlocked. Satz
1: denn noch nie, in der Geschichte der Menschheit Ausgesprochen wurde. Selbst.
0: Ist das ist auch ein Subreddit, brand new sentence. Ja, das gibt es tatsächlich. <lacht> ja.
1: Ja. Ja. Das, ich will das sehen. Sollen wir übergehen in Februar? Ja. Wir haben
0: noch elf Monate vor uns. Ja. In äh, meinem Geburtsmonat. Oh, happy birthday Monat. Und äh, der hat natürlich ähm, mit einer sehr großen Enttäuschung geendet. Mhm. Und zwar oh, mit der ja. letzten Folge von The Book of Boba Fett. Ja, Boba Fett hat dieses Jahr stattgefunden, quasi. Und es ist so weit weg schon. Also das, ich finde das krass, was für eine Bandbreite Star Wars so an Qualität dieses Jahr rausgebracht ja. hat. Mit ja. Endor auf der einen Seite. Und Book of Boba Fett und Obi-Wan Kenobi auf der anderen Seite. Allerdings, ja. Wobei ich äh, Obi-Wan Kenobi noch wirklich ein gutes Stück über Book of Boba Fett ansetzen würde. Also in schlecht. täuschender oder nee, nee, besser. In, in besser? aber. Naja, aber, ja. aber so viel nehmen die sich dann meiner Meinung nach auch nicht. Also ich war von beiden Serien recht enttäuscht. Wobei ich mit Obi-Wan
1: Kenobi deutlich mehr Freude hatte als mit Book of Boba Fett. Also, ich weiß auch nicht, was, ob die sich gedacht haben, Book of Boba Fett muss einfach irgendwie super witzige Elemente haben. Also da gibt es ja einmal, wo er dann so rim rim den Gashebel macht. Like oder. A oder diese, diese, erinnert ihr euch an diese lustige Drehung von dem Typ mit seiner Knarre, ja, mit seinem Blaster ja, und an die Moped-Gang? Ja, die sagt, was, hast, ja. Moped -Gang. Stellt euch mal die Mopeds in Endor vor.
0: Ja. So. ja das hätte vielleicht in irgendeiner Form <lacht> funktioniert.
1: Irgendwann wird was kommen, was alles im Book of Boba Fett erklärt, warum es so ist, wie es ist. Ja.
0: Und wo war das Buch?
1: Ja, was, was hast
0: du die ganze Zeit auf das Buch ich gewartet. Das nicht, ich nicht, Ich es nicht, nicht verstanden. Genauso wie die Secrets of Dumbledore. Ja, was sind ja. die Secrets? Wo sind die Geheimnisse? Die random, ja. randomsten ja. Filmtitel überhaupt. Ja. ja. Aber im, im Februar startete auch äh, der Film King Richard, mhm. der, ich hatte das Gefühl, dass er im Februar doch ein bisschen für Furore sorgt, weil den niemand so auf dem Zettel hatte. Darin spielt ja äh, Will Smith, den Vater der tennis ähm Serena und Venus Williams ähm, und ich habe da auch mich äh, in eine Welt entführen lassen, die mir halt so gar kein Begriff ist. Also, ich habe tatsächlich mit
1: äh, Tennis nicht so viel am Hut. Weiß jemand, warum man in Tennis so gezählt wird, wie gezählt wird? Ich wusste das mal. Ich habe keine Ahnung. Vergessen. Weil die einfach so blöd sind. <lacht> <lacht> die nicht zählen können, ja. Ah. 15, 30, 45. Bufflauf. Wobei ich Tennis, Tennis auf dem Super Nintendo, auf dem Gameboy ganz gern gespielt habe. Hey, Echt hab, stark. Ein bisschen ich hab, sowas wie der Expert. Hab ja. 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 Da habe eine Xbox War, gekauft und habe mir. Wie hieß das? Top Spin? Keine stimmt. Ahnung. Stimmt. Topspin
0: hieß das Spiel. Ich frag mich bis heute, warum ich das gespielt habe, weil ich das auch kacke fand. Ja. Aber damals hat man halt alles gespielt, was man ja. so in die Hände bekommen hat. Das stimmt. Aber das ist ja das, das, das Schöne an so Filmen wie King Richard, die ja einem dann wirklich diese Welt einfach offenbaren und ich habe viel gelernt über diese beiden Schwestern und äh, Richard ist ja Richard Williams ist der Vater von den beiden und ähm, war von Anfang an darauf erpicht seine Töchter zu Tennis zu erziehen mhm. und das ist ihm halt auch einfach gelungen das mhm. muss man einfach sagen ich habe den tatsächlich auch äh, dieses Jahr noch hast gesehen ihn, hast ihn gesehen mhm. und äh, ich fand ihn auch extrem gut ich war auch überrascht wie ja. gut ich den dann am Ende
1: fand tatsächlich ja, ja. ich habe ja mich ähnlich, gewundert
0: warum da keine Ritter drin vorkommen aber das
1: ist so ein <lacht> 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 uh, Ist wahrscheinlich wieder einer von diesen Filmen, denkst du, der Sport sagt mir gar nichts, aber es funktioniert trotzdem. Ja,
0: ja. das ist auch so ein Sportfilm du, du fieberst dann trotzdem bei diesen mm, Tennisspielen ja. mit, immer und ja. die ganze Zeit. Ja. Ja. ja, das stimmt. Und ich finde es halt auch krass, wie es erklärt, und ich. ich ich kannte Serena und Venus Williams, hab so gewusst, ja, die sind halt bei Tennis voll gut. Aber der Film erklärt ja auch so ein bisschen, wie krass die eigentlich sind. Ja, absolut. Also das ist ja auch mhm. ähm, das, was ich dann auch in der Recherche dazu dann rausgefunden habe, ähm, so, dass zwei Schwestern so krass sind im Tennis und das über Jahr, Jahre, wenn also über über ein Jahrzehnt ja. ähm, so lange äh, dominieren. Das ist, das, also das ist so, als wären Mozart und Beethoven Brüder gewesen. Ja. Gibt's das auch im Fußball? Dass so es zwei gibt... Brüder irgendwie so auch ja, klar. so in das nicht, sogar ja ein aktuell, gibt's immer wieder ja natürlich ja natürlich das gibt's immer wieder mal meistens ist es tatsächlich so dass so ein Bruder dann klar besser ist als der andere äh, wie die Bo Tanks. die Bo Tanks zum Beispiel ja. ja gut aber das ist ein gutes Beispiel für wo beide gleich gut sind ungefähr ungefähr wobei ja ungefähr aber äh, die, Toni Kroos hat einen Bruder der professionell Fußball spielt. Ich glaube, in der kleinen. zweiten <lacht> tun. Ja, bei denen unten. Der Vorname ist gleich, nicht der Nachname. So ist das, meine Brüder. Die <lacht> haben ja auch einen Podcast zusammen, glaube ich, die beiden. Egal. Auf jeden Fall. Äh, Groß Krass. Wie kamen wir darauf? Du hast gefragt, ob ja. das beim Fußball das auch so ist. Ja,
1: Ja, ja nicht so krass. Top-Listen-Video, die besten äh, äh, Sportgeschwister aller Zeiten. Ja. Einfach so. Brandon. Jonas, würdest du für einen Huni ein, Hunni ein ah. Video machen über die
0: besten Fußballer aller Zeiten? Sagen wir mal so deine Top 3. Top 3? Ja. Okay. Messi ja. ist auf Platz 1. Ja. Ich glaube, der war auch am öftesten äh, der Fußballer des Jahres, kann das sein? ist korrekt. Dann äh, Platz 2 ist Cristiano Ronaldo. Ja. Und. Wer ähm, ist Platz 3? Platz 3 ist. Ronaldinho. Billy. Ronaldinho, oh. äh, nicht schlecht, okay. Oh. Ja, sehr cool. Kein, Gute Liste. Kein <lacht> Kelly? <Kein Kille? lacht> <lacht> Gute Liste. <lacht> ähm, ja, bestes Video von CSB im Februar 22. Das ist wieder eins von mir. Oh, Aber ich verspreche, das die ab, März übrigens ab, März ist, ab März ist es anders. Ab März ist anders. Ja, aber ich mache ja auch die meisten ja. Videos hier. Ja. Äh, da habe ich, das war ein Video, das ich. Du willst das ja nicht Videos machen lassen, Nein, nein ab, ich verspreche, ab März ist es wieder Abwechslung drin. Versprochen. Versprochen. Wie ich Filme kritisiere, ein ganz persönlicher Eindruck. Da habe ich mal ganz lange darüber gesprochen, so wie unsere Arbeit hinter den Kulissen eigentlich abläuft. Hast du drüber gesprochen, wie toll du bist?
1: Ja, also, ganz einfach genau. so, 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 so dieses schwarze Bild, die man schüttelt und sagt: so, Wie war dieser Film? Der Film war gut. Ganz genau so funktioniert <lacht> das, ja. Ah, ja, gehen wir doch in den März über ja. und gucken erstmal, was da gestartet ist. Da lief nämlich, glaube ich, einer der Filme des Jahres, würde ich mal behaupten. Und zwar The Batman ist gestartet, aber gleichzeitig ist auch einer der schlechtesten Comicverfilmungen des Jahres gestartet, nämlich Morbius.
0: Ja. Jetzt
1: Also eine der schlechtesten
0: Comicverfilmungen und einer der schlechtesten Filme.
1: Ja. ja. <lacht> gleichzeitig, gleichzeitig. Ja. Äh, über, über Morbius äh, haben wir, äh, werden wir auch richtig haten in unserem Flop Podcast, der nächste Woche kommt. Ich. Nächste Woche. Nächste Woche mhm. kommt. Genau, da reden wir ein bisschen ausführlicher darüber. Aber The Batman äh, mhm. für mich fantastisch. War geil. War richtig ja, geil.
0: Auf jeden Fall, ich habe auch sehr viel Spaß damit gehabt. Ähm, hast du ihn nicht letztens noch mal neu geguckt, Jonas? Nochmal? Ich hab den vor zwei Wochen. Ich habe mir den auf Blu-Ray geholt und habe den zu Hause noch mal geschaut. Und hier war's? Ich muss mir das, glaube ich, mal ausleihen. Ich würde den auch gerne noch mal sehen. Und der macht echt Spaß. Mhm. Also, ich finde die Atmosphäre in diesem mhm. Film ist so fantastisch. Ähm, ich habe damals er ein bisschen zu lang geraten. Ist. Ja, ich hab's damals schon gesagt, dass das Ende so ein bisschen anfängt zu bröckeln mhm. im Vergleich ja. zu dem gesamten, zu den ja, ersten zwei Dritteln des Films. Ich muss aber auch und sagen: Nichtsdestotrotz. Ich glaube, für mich ist der auch inzwischen mein Lieblings Batman -Film. über den Nolans über den so, sogar Burtons. über Dark Knight, auch wenn ich
1: Dark Knight so äh, als Film eigentlich besser finde. Ja, mhm. der hat ja diese Film Noir Sachen mit drin, also es ist halt so ja das gut. Ja, also, die Stimmung das ist halt ähm, ich finde halt das das ist aber vor allem bei Dark Knight Rises ist mir zu viel Daylight einfach drin. Ja,
0: und zu viele zu viel dummes. Ich
1: <lacht> oh. <lacht> finde Dark Knight Rises hat ja.
0: echt viele Logiklöcher, aber ich meine, ja. ne? Und auch die, die schlimmste Todesszene aller Zeiten mit von Marion Cotillard.
1: Ach so, in dem, in dem Truck da. Ja, ja, ja absolut.
0: Ja. Ähm, oh. ja, aber nichtsdestotrotz, also ich bin sehr gespannt auf alles, was Matt Reeves dann noch zu Batman ja. präsentieren wird. Wir werden, DC wird gleich hier eh noch einige Male mhm. vorkommen, haben dieses Jahr oft für ähm,
1: Schlagzeilen ja. gesorgt. Ja auch für Schlagzeilen gesorgt hat, Bruce Willis, denn der ähm, hat leider eine Erkrankung, nämlich äh, Aphasie. Der hat seine Diagnose veröffentlicht und hat auch damit seine Karriere beendet und für viele hat das die Frage beantwortet, warum äh, haut Bruce Willis so viele tatsächlich auch schlechte Filme raus und tatsächlich ging es auch ein bisschen darum, noch ein bisschen Geld für die Familie mhm. zu verdienen und ähm, ja, das eine ja, ziemlich traurige Nachricht. Und der war ja auch bei der
0: Goldenen Himbeere, glaube ich, mit all seinen Filmen, die er in dem einen Jahr gemacht hat, das waren neun oder so, äh, mit allen nominiert und die haben aber auch diese Nominierung, als sie das alles herausgefunden haben, soweit ich weiß, auch zurückgezogen. Mhm. Ähm, ja, total traurig. Also es ist wirklich eine ganz große Karriere des Films zu Ende mhm. gegangen. Ja. Da kommen Aber sogar noch,
1: ich glaube, es kommen immer noch drei, zwei oder drei Filme von ihm kommen tatsächlich auch noch. Mhm. Die alle gedreht von uns. Er
0: wird uns ja auch so ein bisschen erhalten bleiben auf der Leinwand, weil er hat ja
1: auch so die Rechte an seinem, ja. an seinem Äußeren ja. quasi veräußert ja mich bin gespannt ob da noch mal ein Stück langsam quasi mit dem jungen Bruce Willis quasi kommt
0: es ist nicht undenkbar, das ne? das ist undenkbar ist tatsächlich ja. Ja. ja zwei Filme was? von ihm kommen tatsächlich noch nämlich Assassin und Detective
1: Night Independence sollte das nicht auch eine Serie <lacht> werden Nee, ich glaube das wird das nicht nicht so der zweite Teil was dieses Detective Ding ich glaube das, ist, das kann ich habe ich, kenne Reihe, ich das weiß nicht. aber nicht ist das auch, das ist auch also. d Detective
0: Night Independence hört sich an wie drei unterschiedliche Filme ja ja so ein bisschen generische <lacht> Titel das stimmt schon ja <lacht> leider war ähm, ja, es ist auf jeden Fall kein erster Teil. Es gab auch Detective ja. Knight Rogue mit. Rogue, oh. Boah, generischer kann so ein Titel nicht sein. <lacht> Aber eine ja, Karriere geht traurigerweise zu Ende. Also, mich hat das damals wirklich äh, sehr berührt. Aber eine neue Karriere begann, denn wir haben auch ja. neue Leute gesucht auf das Cinema stimmt. Strikes Back. Dubai CSB hieß das Video. Dubai, Dubai CSB.
1: Dubai CSB Dubai. Ja. Ja, das das Dubai kommt später Edition. noch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nach ja. der WM. Nee, äh. ja, nee, das kommt im April. Was denn? Unser april -Chats. Ach so, ja. <lacht> <lacht> ja wir haben äh, gesagt, wir möchten uns äh, ein bisschen vergrößern, ein paar mehr Leute vor der Kamera haben und haben ein großes Casting gestartet. Ja. Und das lief tatsächlich krass gut. Also wir haben 200 Videos bekommen mit ja. sehr guten ja. Bewerbungen und es war ein schwieriger Prozess, da Leute ja. rauszufiltern.
0: Auch nochmal Danke an alle Dank Leute, an die
1: mitgemacht haben. Auf ja. jeden Fall. Ja. 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 Haben ja. Sich, ey, es war unfassbar, was da teilweise gekommen ist. Wir haben uns dann für zwei Leute entschieden, und die kennt ihr bereits natürlich äh, alle schon. Lenny und Xenia sind jetzt äh, mit dabei. Seit wann ist das erste Video? Wann kann Kommt das? gleich. Kommt gleich? Stimmt, ja. stimmt. Spoiler, Spoiler! Spoiler! Das das sehen. Aber dann ab Staffel 6 im Februar noch mehr auf diesem Kanal, aber wir sind auch weiterhin dabei. Also auf jeden Fall. Außerdem wurden im März die Oscars
0: verliehen. Die Oscars äh, 2022. Großer Gewinner des Abends war wohl Dune, würde ich,
1: dachte, ich Was denn? Chris Rock. Chris Rockswang Chris war. Rocks war. Dazu kommen wir gleich.
0: Aber Dune ja. hat sechs Auszeichnungen bekommen. Unter anderem Hans Zimmer mit seinem zweiten Oscar für die Filmmusik von Dune. Mhm. Die hat er, den Preis hat er in seinem Bademantel <lacht> entgegen genommen, falls sich an das Video erinnert. Ja, doch. Bester Film wurde aber nicht Dune, sondern zur Überraschung vieler Coda, der, was eine Abkürzung das ist, ein Akronym für Children of Deaf Adults. Da geht es ja um eine, eine Tochter, die ähm, ja, äh, gehörlose Eltern hat oder taube Eltern hat. Und ähm wo ganz wunderbar singt. Und der Film ist produziert worden von Apple und damit hat Apple eigentlich so diesen Streaming-Krieg gewonnen, weil alle Streaming-Dienste ja darum gewetteifert haben, wer den ersten richtigen Oscar-Film ja. äh, produziert. Ist auch witzig, dass so einer der der in Anführungsstrichen jüngsten ja. Streamingdienste so ist, die auch gar nicht so viel rausbringen, aber ja, dass die dann den ersten Oscar-Film Ja, aber auch mit aus. dem Film. Also ich glaube, das war sehr umstritten und ich habe das auch absolut nicht nachvollziehen können, warum ausgerechnet Coda der beste Film des Jahres sein soll. Also für mich hat das gar keinen Sinn ergeben. Ähm, Power of the Dog war ja unser großer Favorit für das Jahr. Der hat immerhin beste Regie bekommen, also Jane, Jane Campion. Und bester Hauptdarsteller <lacht> ja. hat ihn auch entgegengenommen, den Oscar. Will Smith in King Richard
1: für die Rolle des Richard Williams. Aber, aber ich, ich muss sagen, ich fand den auch recht gut. Auf jeden in, in Fall. King Richard. Ah, also, Will, also, Smith, Will Smith kann man generell auch nicht das Schauspiel <lacht> absprechen. Ja, nee, ja, aber der halt hat halt
0: immer zwischendurch hat er dann wieder so Filme, die halt ja, echt kacke sind. Stimmt. Wo halt so diesen, diesen klassischen Will Smith spielt. Den,
1: kann er so Gemini Man oder sowas. Ja, das ist so ein, so ein ja. Rotzfilm. Aber
0: ja. dann und mit King Richard hat er dann wieder gezeigt: so Ach ja, Sein, der dann kann es ja doch, ne?
1: Die, die ernsten Rollen sind es halt meistens. Ja. So, der zeigt ja, was er ja, kann tatsächlich. Ja. Also Gemini war ja auch irgendwie ernsthaft, aber. Eigentlich, naja, ja. mich darüber. Denn äh, was, was krasser war, war halt das, was er vorher gemacht hat äh, bei der Oscar-Verleihung. War das vorher oder ja, nachher? So, das, vorher? das war vorher, okay, ja, vorher. das okay. macht das Ganze Ja, ja Chris Rock hat äh, durch den Abend geführt. Und wie das so ist, als äh, Oscar-Host, da macht man natürlich ein paar Witze auch über die Anwesenden. Und dann äh, ist er ja auf Will Smith Frau äh, Jada Pinkett Smith zu sprechen kommen, die ähm eine Kurzhaarfrisur hat, weil sie ein, äh, an Haarausfall leidet tatsächlich. Die hat keine Kurzhaar, die hat gar keine Frisur. Ja, die hat sie komplett, komplett, komplett glatt, zu, genau, ja. komplett, glatt zu was, ähm, Weil sie hat an einer Krankheit leidet. Und äh, Chris Rock hat einen Witz gemacht, so dass sie dann im nächsten, ähm G.I. Jane. Äh, Jane Film äh, mitspielt. Ähm, ja, und für die, die es nicht wissen, G.I. Jane ist von aus den 90ern mit Demi Moore, wo sie eine, ein, eine Soldatin spielt und sich natürlich auch dafür die Haare kurz rasiert. Also, der Witz ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Äh, Will Smith hat erst noch gelacht, ist dann aber auf die Bühne gestopft und hat Chris Rock tatsächlich äh, einen runtergehauen. Ja. Ja. ja, und danach gab es den Oscar und Standing Ovations. Absolut. Ja. Chris Rock hat dann auch von einer
0: Strafanzeige abgesehen. Die Academy hat das Ganze verurteilt, Will Smith hat sich entschuldigt und dann wurde ja, Will Smith viel später, viel später, ja, viel und dann später. Ja. wurde Will Smith auch für zehn Jahre von den Oscars ausgeschlossen. Ich glaube, das ist der aktuelle Stand, bin mir aber mhm. gerade auch nicht hundertprozentig sicher.
1: <lacht> Hier, Du hast jetzt einen Oscar bekommen, jetzt hast du erstmal zehn Jahre Pause. Ja, er hat, er hat dieses Video gemacht, wo er sich entschuldigt, ich glaube, er hat sich auch bei Chris Rocks Mutter entschuldigt. Am 1. April ist Will Smith dann auch aus der
0: Academy ausgetreten mhm. übrigens. Ja. Und äh, ja, also das hatte auch, ich glaube, das, ich glaube, von den Oscars hat niemand irgendwas mitbekommen, außer diesen Slap. Der ging komplett durch die Welt. Mhm. Ja, das
1: wurde auch absolutes Meme. Also, ja, absolut.
0: Ich glaube aber auch, dass einfach dieses, dass dieses Jahr der Oscar für den besten Film, dass Coda einfach. Ja, das hat für keine Furore gesorgt. Das, das habe ich auch
1: nicht so viel. Nee, Gewinner. absolut nicht. Ja. Und normalerweise ist ja gut, wir haben immer noch Corona und deswegen ein bisschen mit Kinobesuchen, ein bisschen schwierig auch gewesen. Mhm. Normalerweise boomt ja in Deutschland meistens der Oscar-Gewinner in den Kinos nochmal. So also was ja. bei Birdman, der kam nochmal extra ins Kino und alle sind reingelaufen, weil halt der Stempel Oscar-Gewinner drauf stand. Mhm. Und bei Coda hatte ich nicht das Gefühl, eigen, eigene. Meinung jetzt, ja, das dass ich das nicht, aber auch nicht so war. Also, okay. ja. Aber der läuft halt auch nur auf Apple TV Plus. Den gibt es ja auch genau. nicht auf
0: Blu-ray oder auf DVD. Den Lief kann man ja nicht der, einfach so anschauen. Lief der
1: dann überhaupt in Deutschland im Kino? Nee. Weil das ist ja meistens so, also ganz oft in so. In Deutschland? dass Glaube die nicht. das halt in irgendeinem Kino irgendwo in Los Angeles laufen lassen und sagen, ja, der Film lief mal im Kino, damit er <lacht> der da <ich jetzt lacht> überhaupt zugelassen werden ja. kann für die Oscars. Ja, durchaus. Ja. Ja. Die Filmrolle lief mit irgendjemandem durchs Kino durch. <lacht> so. Nee, in Deutschland lief der nicht im Kino. Ich habe es ja, gerade nachgeguckt. Mal. Ja, ein paar Netflix Filme laufen ja in Deutschland tatsächlich so eine Woche im Kino. Ja, Guillermo del Toro's Pinocchio zum Beispiel ja. dieses Jahr. Oh, das ist ja, das im besten nichts Neues. Zwei auch. Genau.
0: auch äh ja, einige. Ja. Ähm, ja, und du hast ein Video gemacht, Marius, ja. im März, was ich als bestes Video von CSB oh. bezeichnet
1: habe im März. Darum ist es okay, jetzt ins Kino zu gehen. Ja, da ging es, äh, das war ja auch damals, äh, als es äh, mit der Ukraine und Russland losging. Mhm. Ähm, da war die Stimmung, also ich, ich war selber persönlich ein bisschen da bedrückt, was die Stimmung angeht. Und dann war so, sollte man sich jetzt amüsieren? Ist das okay in corona zeit in Kriegszeit? Und dann habe ich gedacht, ja, machst du mal ein Video drüber. Mhm. Äh, Gerade auch für die Leute, die vielleicht drüber nachdenken: Boah, da habe ich überhaupt. Das Recht, mich zu amüsieren. Ja. Das, damit haben sich tatsächlich mehr Leute, als man denkt, auch äh, auseinandergesetzt
0: ja. damals. Äh, ja. Im April, lass mal zum April übergehen, ins zweite Quarta Quartal übergehen. Everything Everywhere All at Once ist gestartet. Lange her. Es ist, ist so lange her. Gestartet und er hat immer noch nicht aufgehört. In Köln läuft er immer noch im Kino. Krass. Ja, was Krass. ich äh, wirklich äh, begrüße, weil es ein wundervoller Film ist, wie ja. ich finde. Ja, der hat wirklich für Furore gesorgt. Auf der ungefähr anderen Seite der Skala ist dann <lacht> Fantastische Tierwesen 3, Dumbledores Geheimnisse. Da sind sie, ja. Ähm, Jonas, wir haben den Film zusammen gesehen und waren. Nicht begeistert. Ja, mit, mit Cuddy zusammen. Genau, mit, mit Cold, Cold Mirror. Ja. Ähm, deswegen habe ich auch direkt als äh, bestes Video von CSB in dem Monat äh, die Kritik Fantastische Tierwesen 3 mit Cold Mirror mal genommen, mhm. weil es mhm. jedes Mal für uns ein Highlight ist, ja. wenn Cold Mirror uns besucht, sich auf die Reise macht, um äh, vorbeizukommen. Das hat auch dieses Mal wieder sehr viel ja. Spaß gemacht. Bestellen, wir bestellen immer Pizza. Das stimmt. Das, stimmt. das sollten wir eigentlich das auch stimmt. öfters machen, aber irgendwie bestellen wir nur Pizza, wenn, wenn, Gäste, wenn, wenn Gäste da sind. Gäste da sind. Ja. So, Mehr Pizza für CSB. Ja, genau. April war das erste Mal, dass ich mitbekommen habe, was um Ezra Miller herum geschieht. Es gab gleich mehrere Festnahmen wegen Handgreiflichkeiten. Und im äh, Juni wurde Ezra dann verklagt von den Eltern einer 18-Jährigen. Ezra habe mit ihr eine unangemessene Beziehung geführt, seit sechs Jahren, Zitat, ähm, also als sie zwölf war und Ezra 23. Und noch ein Zitat mit Gewalt, Einschüchterung und Drogen. Mhm. Dann gab es noch dieses, das kam dann einen Monat später, dieses Ding um Ezra Miller, dass äh, Ezra eine Farm habe, eine illegale cannabis mit unzähligen Schusswaffen. Wo und dass Ezra dort ja. genau ja. eine 25-jährige Mutter mit ihren mehreren Kindern dort, äh, äh, ja, beherbergt habe. Äh, mittlerweile sei Ezra in Behandlung und wir wünschen nur das Beste und hoffen, ja. aber das war auf jeden Fall auch ein ziemlicher... Ein krasser Schlag, weil Ezra Miller sollte ja eigentlich der neue Flash werden bei DC. Ja. Und die Figur Credence war ja bei Fantastische Tierwesen eigentlich mal groß gedacht, so hatte man das Gefühl. Und das ist alles irgendwie, hat das dann nicht mehr geklappt. Ja. Und gleichzeitig hat dann auch noch die Sache mit Johnny Depp und Amber Heard passiert dieses mhm. Jahr. Und das alles, ja. ne, alles irgendwie mit Fantastische Tierwesen zu tun gehabt. Ja. Wir haben da ein, ein tolles Video gemacht äh, über die Welt von Harry Potter. Potter noch da kommen wir später zu. auch noch zu. Ja, ja. ja. auf jeden Fall. Ja, wir können auch gerne übergehen in meinen Geburtstagsmonat, in den Mai. Gehen wir in den Juni. Ja. <lacht> Was bringen wir denn? <lacht> Da ist nämlich ein anderer toller Multiversumsfilm erschienen.
1: Toll. Doctor Strange
0: ja. in the Multiverse of Madness. Du fandst ihn toll?
1: Nope. Auch über diesen Film haben wir äh, sprechen wir nächste Woche nochmal ausführlicher tatsächlich. Mhm. Im äh, Flop-Filme des Jahres. Aber du warst nicht Spoiler, du bist nicht dabei in dem Video, deswegen kannst du kurz, wie fandest du die? Ach so,
0: Film? Äh, ja, als Flop würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, so schlimm fand ich ihn nicht. Mhm. Man, es, ich meine, ich habe einfach sehr viel mehr von dem Film erhofft, weil mhm. Multiversumsgeschichten so viel ermöglichen. Gerade die Comics beweisen <lacht> ja immer wieder, was möglich ist mit ja. Multiversumsgeschichten. Ähm, und Sam Raimi macht den Film, also von daher mhm. war ich einfach wahnsinnig gespannt drauf. Ja. Plus, Doctor Strange 1 ist in meinem persönlichen Empfinden einer der besseren Marvel-Filme. Ähm also ich mag Doctor Strange ja, ja. irgendwie tatsächlich sehr. Wie oft hast du denn geschaut? Doctor Strange? Ja, einmal. Ich habe den nämlich nochmal ein zweites Mal geschaut und dann fand, ich, dann fand ich den nochmal ein Stückchen schlechter sogar. Ja, immer ja. hinterher verhalten <lacht>
1: und es einfach mit Iron Man vergleichen mhm. dann ist es der gleiche Film.
0: Ja, sowieso so also ein, <lacht> ähm, ein bisschen. Nichtsdestotrotz auch wenn ich da nicht 100% Ich weiß, es war sogar. natürlich sehr. Doctor ja,
1: Strange nicht Iron Man, ist nicht, nicht der, der gleiche, gleiche Film. Dr. Man.
0: Auf jeden Fall, ja, nee, ich fand den auch nicht dann letzten Endes auch nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Zu wenig
1: Multiverse-Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Also ich fand den, ähm, ne, gerade wenn man Everything Everywhere All at Once im Hinterkopf hat. <lacht> das macht's eigentlich einfach. Ja, aber nicht nur das, auch, auch die Comics. Also, das ist, geht einfach sehr viel kreativer als das, was der Film dann letzten Endes doch geboten ja. hat, auch wenn er seine Momente hatte. Und ich fand auch ja. Sam Raimis Handschrift, wenn sie denn durchblitzte, dann wurde der Film auch sehr unterhaltsam und witzig. Mhm. Äh, aber leider halt nicht genug und ja. von daher auch für mich leider eher eine eine Kinoenttäuschung dieses Jahr. Ich, ich glaube, da sind wir uns irgendwie auch äh, alle einig. Ja. Also, ich glaube, da geht kommen meine Meinung Ich glaube glaub, auch. Ich glaube, wir waren auch zusammen im Kino. Ja. Wir waren im größeren Kino hier in Köln und dieses dieser eh schon. Bisschen enttäuschende Film wurde auch noch mit so einer, da war wie so ein Spiel, wurde auf der Leinwand vor dem Film gemacht, <lacht> ja. wo man irgendwelche Rätsel lösen musste. Man konnte es per App mitspielen. Ja. Wir saßen also da
1: so, was passiert hier gerade? Könntest du nicht mal anfangen? So eine halbe Stunde werben, dann kommt noch das Ding, ich will jetzt den Film gucken. Und es ja. kamen auch Leute zu spät, glaube ich, ins Kino und so, oh, da vorne sitzen wir. so. Ah, war ja. Da kommen wir später auch noch zu Kinoverhalten. Ja. Aber es lief auch ein äh, extrem
0: äh, guter Film im Kino. Ja. An. Extrem guter. <lacht> Und <Unterhaltsam. Man lacht> bildgewaltiger ja, Film. Bildgewaltiger. Aber auf jeden Fall eher eine Überraschung, keine Enttäuschung. Eine ja, absolute Überraschung. Ja, Top <lacht> 2, Maverick. Ja. Hatte wohl niemand auf dem Settel, oder? Von, Gerade von uns. Bei uns auf jeden Fall nee, niemand. Gar nicht. hätte ja. auch nicht gedacht: das ist, das ist halt so ein Film, der läuft. Aber ja. dieser Film hat jetzt inzwischen 1,5 Milliarden US-Dollar gespielt. Der läuft auch noch
1: im Kino, hier und da. Hier und da ja. läuft der ja. noch, ja.
0: Aber auf jeden Fall ein riesiges Kinoerlebnis. Also die Bilder,
1: die da geboten werden, die Aufnahmen, die in diesen Kampfjets äh, ja. tatsächlich gedreht wurden, also wirklich gedreht wurden. Und, und im ähm, Kino werde ich unterstreichen, weil ich glaube, ich glaube, wir haben gestern auch hier intern darüber gesprochen, mhm. dass dieser Film im Fernsehen, wenn man vom Fernsehen zu Hause guckt, nicht mehr ganz so krass wirkt. Das Ding ist auf jeden Fall was fürs Kino. Ja. Aber War? drauf an, was man zu Hause für ein Setup hat. Ja, ne? ja,
0: aber zu Hause kann man halt auch bei diesen äh, ganzen Sachen, die eigentlich interessieren, einfach vorspulen. Boah,
1: Filmvorspuler. Der ist doch gar nicht so lang, oder? Also Top Gun 2 Maverick hat auch seine Schwächen. Ne? Also Der, der um sehen, ja, das, das kann niemand von der Hand weisen. Weil sie in einem Jet sitzen, ist es einfach unterhaltsam. Für mich waren, mich haben gerade die ersten Minuten des Films schon komplett umgehauen. Dieses Macht zehn. Apolog, ja. Ja. So. Das ist wirklich unglaublich. Das ist ja wirklich gebaut. Ja, es ist also das ist
0: nicht so schnell geflogen. Ne? Aber Wir haben auch in einem Podcast sehr ausführlich darüber gesprochen, ja. was das Team für Wege gegangen ist, um diese Bilder überhaupt erst möglich zu machen. Das ist halt teilweise irrsinnig. Ja, ja. aber ähm. hatte er hatte ja nicht nur einen Erfolg, er wurde ja dann im November wurde Paramount auch äh, Verklagt. <lacht <lacht> genau, weil der Film zu nah an dem originalen Artikel sei, das auf dem er. der erste diese, Teil basiert hat. Ja, diese, ja. Diese, das war ja diese Fliegerschule, und da gab es einen sehr langen Artikel zu. Und äh, Top Gun hat damals die Rechte daran gekauft und daraus den Film gemacht. Mhm. Und bei Top Gun 2 dachten die sich, ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Aber die Familie des, des Autors, der Autor ist mittlerweile leider verstorben von diesem Artikel, äh, die Familie hat dann geklagt, weil sie meinten ja, Top Gun 2 ist doch immer noch theoretisch, ne? einfach nur eine, eine weitergedachte Version mhm. dieses, dieses Artikels. Und äh, ich glaube, das läuft gerade noch. Ich weiß nicht, ja. äh, wer mhm. da gerade Recht bekommen hat und wer nicht. Und so ein bisschen umgekehrt, wie es bei Top Gun war. So, die, die Erwartungen waren nicht sehr hoch, aber wir wurden sehr überrascht. War dann bei einer Serie, die rauskam, genau andersrum. Was? Die Erwartungen waren sehr niemand. hoch. Ich bin komplett raus. Jonas. Aber wir waren äh, überrascht, wie scheiße das war. <lacht> scheiße. Ich weiß, welche Serie Obi du meinst. Obi-Wan Kenobi kam raus. Also würdest du rückblickend, wir haben ja Folgenbesprechungen <lacht> dazu gedreht. Ja. Würdest du rückblickend sagen, Obi-Wan Kenobi war scheiße? Ja, du dieses Wort ähm, in, in vielen Elementen war es sehr scheiße. Es hatte, es hatte ein paar mhm. tolle Momente. Mhm. Ähm, vor allem zum Beispiel der traurige Tod von Wade. Den, <lacht> Rest <den> in <lacht> peace, Wade. Ja. Den fand ich sehr traurig. Aber ähm, diese Serie ist bei mir unter schlecht abgespeichert im Kopf. Mhm. Bei mir leider auch, trotz einiger toller Momente. Ich meine, sie hatte auch ihre großartigen Momente, gerade die Szene mit Darth Vader. Mhm. Ja. Ähm,
1: nichtsdestotrotz. Ja, aber ich bin es ich tapfer von Jonas, dass er hier die Wahrheit sagt. Also, seine, seine Hoden <lacht> sind auf über Hamstergröße <lacht> angeschwollen, <lacht> definitiv. Die größten ja. Hamsterhoden, die ich je ja. gesehen habe. Ja. <lacht> Platzen. Aber, ja, äh, ja es war. Ja, es also war ich
0: Shit. erinnere mich noch an die Szene, in der
1: Obi-Wan Kenobi Leia unter seinem Trenchcoat oh, schmuggelt. Ja, oder die Verfolgungsszene. <lacht> ja. Auch über Obi-Wan Kenobi reden wir tatsächlich nächste Woche. Auch nochmal ausführlicher. ja, ja. Äh,
0: Und äh, nicht nur unter dem Trenchcode, sondern die haben dann auch noch so digitale Stormtrooper in die Szene eingefügt. Das sieht das mir so, so leer aus. Ja. So Im Nachhinein oh. denke ich mir so, ist das euer Ernst, dass ihr so viel Geld habt, um die Serie zu machen? Dann fügt ihr digitale Stormtrooper in die so Kacke aus. Im Mai lief dann gleichzeitig auch noch Stranger Things Staffel 4, ja. die Staffel, die halt alle irgendwie komplett umgehauen hat, die auch Stranger Things irgendwie zurück auf die Karte gesetzt hat. Mhm. Und da sah... Obi-Wan Kenobi einfach daneben wirklich alt aus.
1: Ja, gerade auch, weil jede Folge über
0: eine Stunde lang war und bei Obi-Wan Kenobi war es halt sechs Folgen, wo ja. die längste vielleicht mal 50 Minuten lang war oder so. Und mir hat es so leid getan, weil Ewan McGregor und
1: äh, ja. trotzdem sitzt du da und Selbst denkst ja, dem ging's nicht. Ja. Wer es nur so gut wie Stranger Things. Ja. Bei mir war das zumindest so. Stranger Things ja. war für mich absolute Überraschung. Ich war ja. kein großer Fan von Staffel 3 und dann kam Staffel 4 und ich so, ey, wow, das, ist, das macht Spaß. Das hat ja. so alles noch nochmal umgedreht. Ja. Ja. So, das ja. ist so
0: richtig noch mal so die Erwartungen für die fünfte Staffel so sehr hoch Gesetzt. Das hat ja. richtig Bock gemacht. Ja. Ähm, aber äh, nicht nur Obi-Wan Kenobi war das einzige, was, was im Star Wars-Universum so abging, im, im äh, deinem Geburtstagsmonat, Alter, <lacht> ja. sondern äh, die Star Wars-Filme, die mal geplant waren von Ryan Johnson, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Mhm. Und äh, Ryan Johnson ist ja bei Star Wars berühmt-berüchtigt für den achten Teil, ja. mhm. den die einen lieben und die anderen hassen. Und äh, genau, an angeblich ist es. Ähm, sind die verschoben worden, war, weil er halt so viel mit den Knives-Out-Filmen zu tun hat. Mhm. Was ja auch nicht schlecht ist, weil das ja auch eine geile Reihe ist. Mhm. Und ähm, genau, das wird ja auch so ein kleines Franchise. Bin ich sehr gespannt auf den zweiten Teil. Der startet ja im Dezember in, in, uh, auf Netflix. Ja. Lief auch schon im Kino, aber er lief auch nur eine Woche, <lacht> wie gesagt. <Ja>. Ne? <lacht> da habe ich ihn leider nicht sehen können, aber ich freue mich drauf, wenn ich den bald wirklich in Kürze äh, dann auf Netflix auch sehen kann. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch gerne die Ryan Johnson-Filme, die anderen Star Wars-Filme gesehen. Mhm. Ich meine, bei ja. Star Wars 8, ich meine, da war ja schon. Da war ein Gerüst. Ja, da war kein halt, ne, also, also, ne, ein, ein, ein <lacht>
1: wackeliges Gerüst, ja. was jeder so weitergebaut hat, wie er oder sie das mochte. Ich, ich würde auch sagen, also ich hasse Episode 8 wirklich ab und tief, mhm. aber ich glaube, Ryan Johnson kann, wenn man ihm ganz freie Hand lässt, durchaus einen guten Star Wars-Film machen. Ja. Ich glaub, da sind wir uns auch wirklich ja. einig,
0: wenn ja. man ihm mal die drei Filme und den roten Faden geben würde, den, ja. den er braucht. Ja. Ähm, Filmverspiele von Cannes haben auch stattgefunden. Die Goldene Palme ging an den Film Triangle of Sadness, der so ein bisschen Kultfilmpotenzial hat von Rüben Östlind. Äh, den Film, den ich äh, sehr witzig fand, äh, sehr irre. Ähm, irr witzig ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Stell dir mal vor, wenn in einer Welt leben, in der nicht Triangle of Sadness die goldene Palme <lacht> gewonnen hätte, sondern The Sadness. Oh. Oh.
1: <lacht> war der dieses Jahr? dieses Jahr. Dieses Jahr oder letztes Jahr? Erst auf dem Fantasy-Film. Ich meine, wir hätten den dieses Jahr im Kino gesehen. Dieser ultra-brutale
0: Zombie-Action-Zombie so -Zombie in Anführungsstrichen. Thriller-Mäßig. Ja. Er, er, ja,
1: aber Sehr blutig, ja. ich
0: finde sowohl Triangle of Sadness als auch The Sadness sehenswert. Zwei Filme mit Sadness im Titel, die dieses Jahr erschienen sind, die wirklich gut sind. Ähm, meiner Meinung nach, die besten Videos von CSB diesem, mhm. in dem Monat, im Monat Mai, waren zwei Videos, die. Ich zusammen mit Nerdfactory, ja. mit, <lacht> mit Luke. Ja, Luke. Nämlich äh, so funktionieren die Multiversen von Marvel und DC und die verr fünf verrücktesten Comicwelten von Marvel und DC. Äh, zwei Videos, die meiner Meinung nach so ein bisschen unterperformt haben im Vergleich zu anderen Videos, aber äh, die ich persönlich ganz toll fand, die ich wahnsinnig unterhaltsam und spannend und lehrreich finde. Und hier auch nochmal ein ganz großes Dank an Luke, der sehr professionell und sehr... Äh, ähm, also super zuverlässig und äh, tolle Parts geschickt hat. Und äh, ganz großes Dankeschön an dieser Stelle. Ja, ist ja auch, das bekommen die Leute ja oft nicht mit. Was wir manchmal so Erwartungen an unsere eigenen Videos haben und wenn wir dann denken, okay, dieses Video wird sehr gut ankommen mhm. und dann kommt es überhaupt nicht an. <lacht> und niemand ja, guckt es ja. Man und denkt sich so, hä? Und da war, was ist passiert? Und dann bei anderen, die man mal so im nebenbei macht, ne? Und die okay. gehen dann völlig durch die Decke und du fragst, ja. sich, was ist denn, was war, hä? Das heißt ja. Einfach. Auf. Ich einfach. Ich verstehe bis auch bis heute ist. nicht, dass dieses Filmtipp-Video von uns ja. so viele Aufrufe hat.
1: Das ist das, das gucken. Stinkst ja, <lacht> es nicht? Stinkst es nicht? Gehen wir doch. Äh, in die Mitte des Jahres über. Ähm, da ist was Verrücktes passiert, nämlich äh, da kamen kam ein paar Fotos ans äh, Tageslicht von Ryan Gosling und Margot Robbie und Die, Alper drehen, Tufan. Und Alper Tufan, <lacht> die drei drehen hier einen Barbie-Film. Und ja, äh, Ryan Gosling als Ken und Margot Robbie als Barbie, das sah mhm. schon super witzig grell aus und mhm. ich bin sehr gespannt auf dieses Film. Ich bin auch selbst... nächstes Jahr kommt der. Ja. Ins Kino. Ich hoffe auch, dass dieser ganze Film so eine Bubblegum-Ästhetik hat. Ich finde, da war
0: es auch Ich glaube, es dann auf Rollerblades, war es
1: auf den Fotos, ne? Das, ja. war, das war schon witzig. Ähm, im Juni war ein guter, guter Serienmonat, zumindest äh, auf Amazon Prime. Da kam nämlich die dritte Staffel von The Boys und die hat ja. mir persönlich auch sehr gut gefallen. Ich fand sie nicht so gut wie die ersten beiden Staffeln, möchte mhm. ich dazu sagen, aber ja. nichtsdestotrotz, sie hatte ein paar. Legendäre Momente, wie zum Beispiel den Hero Gasm. Ja. ja, boah. Ja. Äh, für mich hat sich die so ein bisschen angefühlt, so wie so eine Zwischenstaffel, so von wegen, mhm. wir, wir stellen alle Schaffiguren neu auf, so ein bisschen. Ja, das stimmt. Bauen ein bisschen was auf und im nächsten geht es dann richtig los. Aber es war schon, es hat schon Spaß gemacht wieder. Also ja. ich freue mich auf Staffel 4 unbedingt. Ich ja. liebe es
0: einfach zu sehen, wie der Homelander ein riesiges Arschloch ist. Das <lacht> macht ja, er boah, ja.
1: Gut. Immer, immer schlimmer ja. wird auf jeden
0: ja. Fall. Ja. richtig ja. gut. Und äh, außerdem wurde ein äh, neuer Film angekündigt. Mhm. Die, ich glaube, Jonas war da sehr hellhörig, nämlich Herr der Ringe, der Krieg der Rohirrim. The War of the Rohirrim. Ähm, der 183 Jahre vor die Gefährten spielen soll und im April 2024 geplant ist. Neuer Film zu Herr der Ringe. Weiß man dazu mittlerweile schon mehr, Jonas? Äh, ja, Miranda Otto, die Eowyn gespielt hat, die hat da eine Sprechrolle. Mhm. Und also ich ich glaube, das wird dann so, sie wird dann so die Rahmenhandlung erzählen, so, ja. hier. Durch den Film diese, führen. So eine, so eine kleine Geschichte. Hier, hier ähm, eine Geschichte aus dem Reich Rohans. Ja. Finde ich aber ganz schön, dass sie da auch wieder mit involviert wurde. Ja, ja. bin sehr ich gespannt. auch sehr gespannt. Was waren denn die besten Videos im Juni? Wir hatten Dominic Porschen zu Gast in unserem ja. Quiz. Wir haben, Jonas und ich, haben die Folgenbesprechungen zu Obi-Wan Kenobi gedreht. Und äh, ich hatte sehr viel Arbeit investiert in ein Video, das da heißt, werden in Hollywood wirklich keine Tiere verletzt. Da ging es um so die Geschichte der Tier... Äh, Tier... Tier Rechtsverletzungen in Hollywood. Von mhm. denen das wirklich, das ist ein riesiges, trauriges Kapitel in der Filmgeschichte.
1: Ähm und von Anfang an dabei. Also ja. die ersten Bewegtbilder direkt mit dir noch.
0: Absolut, auf jeden Fall. Und von daher sehr empfehlenswert, sich das mal anzugucken. Mhm. Im Juli, Leute wundern sich übrigens immer, dass ich Juli sage. Aber das sagt man, um Juni und Juli mhm. zu unterscheiden. Also, ich weiß nicht, ob, das, ob wir so eine andere Generation sind, aber ja, ich sage auch Juli und Juno. Juno, genau. Ja. Juno und Juli. Im Juli ich sag sage auch
1: Jänner. Sind,
0: äh, ich mal <lacht> aus... Ich, 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 ich habe einen Kumpel, der wurde mal ausgelacht, weil er in einem, äh, in einem Bekleidungsgeschäft mhm. einen Gutschein geholt hat mhm. und gesagt hat, ich hätte gern einen Gutschein über 20 Euro. Und okay. da hat sich drüber, hä, hey, was über 20 Euro? Jetzt mehr als 20 Euro oder 20 Euro?
1: <lacht> aber das sagt man doch so, ich hätte gern einen Gutschein über 20 Euro. Das glaube ich schon korrekt. Ich würde selber nicht sagen, aber ich glaube, es ist. Äh, auch nicht sagen. Aber ich glaube, es ja. ist schon
0: okay.
1: Ja. ist halt schwarz, schon. <lacht>
0: Der Juli war ein extrem unspektakulärer Kinomonat, aber Tor 4 ist gestartet. Love and Thunder, Aha. der für die meisten glaube ich auch eher eine Enttäuschung war, wobei ich kann mich noch erinnern, dass ich ähm, im Kinosaal recht viel Spaß hatte mit dem Film und den sehr unterhaltsam fand. Ähm, dann bin ich aus dem Kinosaal raus und je mehr Zeit verstrich. Desto schlechter fand ich ihn. Mhm. Also, ich habe dann darüber nachgedacht und darüber nachgedacht und was er viel mir erzählen wollte und wie das war und das war. Und dann saß ich irgendwann dann da und dachte mir: Ach krass, so toll fand ich
1: den eigentlich gar nicht. Mhm. Und dann
0: haben wir auch unsere Kritik gedreht und gesagt: Ja, es war leider nicht so gut wie zum Beispiel Tor
1: 3. Ja. Meiner Meinung nach zumindest. Ja, ich hatte auch die Erwartung, dass der so wird wie Rock mhm. ähm, Ging Rock. Halt, hat ihn sehr bekerbe geschlagen, aber nicht so tief. Ja.
0: Aber dafür starteten in dem Monat noch weitere tolle Bewegtbildaufnahmen, nämlich mit Lenny und Xenia, die da ja, zum ersten Mal ja. zu sehen waren bei uns ist das vor der Kamera. Halbes Jahr ist. Ja, tatsächlich. Und Streamingdienste haben neue Tarife mit Werbung eingeführt, so neue, ganz billige Tarife, in denen aber auch Werbung geschaltet wird. Ähm, Netflix entließ auch 300 MitarbeiterInnen, weil die erfolglose Quartale hatten und mhm. äh, zum ersten Mal auch Abozahlen wieder runtergingen. <lacht> ähm, gleichzeitig blätterte Netflix aber auch 50 Millionen US-Dollar hin für die Rechte an äh, einem Film namens Pain Hustlers. Ähm, also sehr krass, was da alles passiert, so im Streamingmarkt. Also, das ist wirklich ein
1: einziges Hin und Her. Ähm, und da muss man mal abwarten, was da alles noch passiert. Ich glaube, inzwischen, ich glaube, Amazon hat das ähm, gemacht, dass du, wenn du deine Daten verkaufst, kriegst du auch irgendwie. Film oder sowas. Echt? Ja, also oh. wenn du mehr Daten preisgibst oder sowas. Also es, wird, es kann, glaube ich, noch richtig absurd werden nächstes Jahr. Ja. Ja, gut, warten wir mal ab.
0: Ähm, auch was ziemlich krasses passiert ist im äh, Iran im Juli. Da wurden äh, drei Filmemacher verhaftet, nämlich Mohammad Rasuluf, Mostafa Ali Ahmad und Jafar Panahi. Sorry, falls ich die Namen nicht ganz korrekt ausspreche. ausspreche. Ihnen wurde vorgeworfen, ähm Ihnen wird Aufwiegelung zur Unruhe und Störung der psychologischen Sicherheit der Gesellschaft äh, vorgeworfen. Hintergrund war ein gemeinsamer offener Brief, in dem von der Regierung verlangt wurde, Proteste nicht einfach niederzuschlagen. Ähm, und das, ne, also wir wissen ja, was aktuell im Iran passiert. Also im Prinzip da ähm, war zumindest in der Filmwelt schon mal ein, ein trauriger Ausblick darauf, was da noch kommt. Die Filmfestspiele von Cannes haben die Verhaftungen aufs Schärfste verurteilt und die Repressionen angeprangert, die es offensichtlich gegenüber Künstlern und Künstlerinnen im Iran gibt, die ja gerade aktuell auch niemand mehr wegsprechen kann. Ähm, damals haben wir schon im Podcast ausführlich darüber gesprochen und haben gesagt, dass uns das ziemlich beunruhigt. Wer war, war einer von euch dabei? Nee, im Juli war ich im Urlaub. Ach so. Ich glaube, dann war ich das mit Xenia. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Ja. Aber im Juli hatten wir auch äh, besondere Gäste da. Wieder mhm. mal, nämlich Yves und Marco
1: vom Podcast Nerd und Kultur. Eine und
0: die haben wir richtig platt gemacht. Eine Premiere. Es gab
1: die erste äh, Teamausgabe von für eine Handvoll Donuts. Also ja. zwei gegen zwei. Ja. Du hast moderiert, ah, Ja. Das war und ich interessant. Gegen,
0: auf jeden Fall. Was vorzubereiten. Das, das war auch, glaube ich, das war das, das, äh, das, wildeste. Das, das wildeste und wirste Video, das wir überhaupt gemacht
1: haben. Ja, aber es war cool. Das kann sein, ja. wir <lacht> Leute gleichzeitig gesprochen ja, haben. Ja, aber es hat, es, hat, es hat richtig Bock gemacht. Also während der Aufzeichnung. von mhm. macht eh meistens sehr viel Spaß, wenn man es aufnimmt. Das stimmt. Es ist immer nicht ganz weit hinten.
0: <lacht> ja. Aber, aber selbst, wer es <lacht> noch nicht geguckt hat, unbedingt nachholen. Ja, auf ja, jeden fand's Fall. Ich fand ziemlich witzig. Ja.
1: August mhm.
0: 2022. Mein Name ist Jonas Ressl und ich habe euch das mitgebracht. Das habe ein -Buch. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Zwei tolle Filme sind gestartet. Ähm, auf der einen Seite Nope mhm. von Jordan Peele über den wir auch eine Kritik gemacht haben. Mhm. Und zum anderen Bullet Train, den ich leider noch nicht gesehen habe, aber von dem Lenny ein extrem großer Fan ist, der ihn ja. glaube ich, zwei- oder dreimal im Kino das geschaut. Mhm. Ich habe ihn ja da tatsächlich, der ist auch an mir leider vorbeigegangen. Also vorbei, hat den ja. hier niemand
1: gesehen, aber Nope Tisch, haben wir ja. alle gesehen. Und alle auch gefeiert, oder? Ja, ja. ja. aber auch das noch sehr cool. war, das, war das, das Gegenteil von Tor 4. Ich bin aus Nope mhm. rausgemacht, so, schon ein guter Film, aber hm, ja. was, 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 darüber nachgedacht. so, ja doch, der wächst. Ja. Der wächst mit Nachdenken. Absolut. Was gerade nicht so wächst, ist Warner Brothers, nämlich die haben den <lacht> Bad Girl Film eingestampft
0: und äh, DC und Warner haben verkünden lassen, dass James Gunn der Co- Co der Co-CEO von DC Studios wird. Mhm. Ja. Ist auch sehr, sehr verrückt. Ja, das mit dem Batgirl, fand ich richtig krass. Mich hat das wirklich komplett äh, umgehauen, dass sie diesen fertigen Film einfach so komplett in die Tonne geklappt haben. Warum haben die nicht einfach veröffentlicht? So, ich will nie einfach, jetzt will ich ihn sehen, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob der jetzt gut gewesen wäre oder nicht, aber ich will halt sehen. Naja, wenn er gut gewesen wäre, hätten sie es ja nicht gemacht. Wahrscheinlich. Na, jeder, wer weiß. jeder kennt wer dieses weiß. Foto von Batgirl, diesem Lederout Also, ne, ich nicht, weil das irgendwie, ich will jetzt kein Kingshaming betreiben, aber die hatte dieses ultra Komische Superheldenkostüm an. Ähm, da wurde schon gemutmaßt, nee, so schlecht kann das Kostüm nicht sein. Das wird irgendwie, ne, sie fängt gerade an und hat sich mhm. das selbst zusammengenäht, irgendwie erklärt. Äh, aber ja, scheinbar war der, hat der Film den Qualitätsansprüchen nicht äh, gereicht. Hm. Tja. Tja. Und äh, Disney Plus hat Avatar aus dem Programm genommen, damit sie oh, den Christoph. Film noch mal ins Kino bringen können, damit Die er noch Schweine. mehr Geld
1: macht in der Kasse. Ja.
0: Was ja, ne, also wir sind ja alle, glaube ich, Fans von dem vom Datenträger, also mhm. einen Film auch auf Blu-ray zu besitzen. Und das fand ich war ein sehr gutes Beispiel dafür, warum man da vorsichtig sein sollte, bei nur auf Streaming-Dienste ja. zu setzen. Ja. Denn wer sich irgendwie dachte, ah, ich gucke noch mal Avatar, bevor der, auf, äh, bevor Avatar 2 kommt, der kann da Pech
1: gehabt haben, weil der dann zeitlang nicht auf Disney Plus war. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt wieder da zu sehen ist. Aber das mal ist mal halt, nachgucken. was immer die meisten Leute auch sagen, na, das ist ultra teuer, wenn du halt tatsächlich mit der Familie reingehen willst. Ne? Und dann willst du Avatar noch mal gucken. Und dann ist, der ist der aber auch gehen. wieder auf Disney Plus, wenn ja, ich wenn du
0: das von finde. einem IMAX-Kino in der Umgebung gehört, wenn du da äh, Avatar schauen willst, zahlst hm. du 27 ja. Euro
1: pro Ticket. IMAX 3D allerdings. Äh, aber trotzdem, es ist okay, ah, boah, nee. Ja. Das ist schon heftig teuer. Auf jeden Fall.
0: 27
1: Euro, ja. ist auch viel. Hm. Hast du es inzwischen rausgefunden? Ich, hab's, ich bin gerade dabei.
0: <lacht> Warte, ganz kurz, ich habe es sofort. Ich glaub, zu, zu Avatar ist das die Woche Aber der ist wieder auf Disney Plus. Der ist wieder auf Disney Plus. Und ja. wir haben Avatar 2 mittlerweile gesehen. Ja. Kritik kam gestern. Gestern, ja, stimmt. Ja. Und es ist noch was gestartet, das oh. äh, unser Leben so ein bisschen wieder verändert hat, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> ja. Aber den beeinflusst hat auch, von dem wir sehr überrascht waren. Und zwar ist die erste Staffel von House of the Dragon gestartet. Mhm. Und äh, <lacht> was soll wir noch dazu sagen, Albrecht? <lacht> <lacht> wir haben, haben tagelang geredet. geredet. Wir haben alles dazu gesagt, es was alles man dazu klar. sagen kann. Alles in unseren Folgenbesprechungen, die auf jeden Fall das Monatshighlight waren, glaube ja, ich. Auf jeden Fall. Alles, alles mit House of the Dragon. Ähm, ja. Haben auch große Unterstützung dazu erfahren. Dafür vielen Dank. Also ich glaube, House of the Dragon wird auch noch. Ähm auch noch größer werden. Weil eigentlich geht's ja jetzt erst mhm. los. Ich meine, du hast äh, genau in dem Monat auch äh, das passiert vor House of the Dragon gemacht, mhm. ähm, bevor die Serie erschien. Da war dann das letzte Viertel von dem Video, hatte bereits ein
1: bisschen vorweggenommen, was passiert <lacht> in der Serie. Sorry! Ähm, Sorry. <lacht> konnte man nicht wissen davor. Aber das nimmt ja nicht die, das nimmt ja nicht den Spaß beim Gucken nee. weg, finde ich also. Ja. Aber
0: Leute sollten ja wissen, dass House of the Dragon sich eher noch steigern wird, als auf dem, ne, der erste Staffel, das, die, erste, die erste Staffel war sowas wie ein Prolog. Und deswegen, das ist schon krass. Das, ist ja. schon krass. das war so ein
1: Vorgeplänkel, Vorgeplänkel das für das, was krass. da noch kommen wird. Ja. Und das wird groß. Und äh, ich freue mich auf ja. die zweite Staffel. Ja. Wir kommen jetzt im September, zu dem September. einen Monat, in dem ich eigentlich gar nicht hier war, denn ich hatte Urlaub. Aber in der Zeit ist Rings of Power gestartet. Äh <lacht> das ist okay. Rings, of power. Rings of Power. Rings of Power. Rings of Power, bitte. Ja. Ähm Rings über Power, bitte. Ja, meine Mama hat im September Geburtstag. Ey, schön. Dann Happy Winners Mutter
0: Geburtstagsmonat. <lacht> <lacht> Aber du hast ja auch ja. Folgenbesprechungen ja. gemacht mit Xenia. Ja, genau. Äh, Rings of Power haben wir ja auch quasi komplett durchexerziert, äh, haben auch im Vorfeld auch so ein äh, Vorgeschichte-Video gemacht ähm, und haben alle acht Folgen in Stundenlange äh, stundenlanger Diskussion durchgesprochen. Was auch ja. sehr viel Spaß gemacht hat, aber teilweise auch ein bisschen anstrengend war. Mhm. Gerade wenn auch noch parallel dann noch House of Dragon lief. Nicht ja. nur das, weil ich glaube, ich find, fand, es gab in dieser Zeit so einen kleinen Serienkrieg. Denn äh, Netflix hat ja auch noch Dama veröffentlicht, Stimmt. was ja so auch so der Überraschungshit des Jahres wurde. Und ähm, war ständig diese. Diskussionen, was ist denn jetzt besser und die meisten sagten irgendwie, äh, Ringe, der Ringe der Macht ist so erzählerisch so schwach, guckt euch mal an, was House of the Dragon macht. Und was dann halt auch noch kam, nicht nur da war, also wir hatten äh, Ringe der Macht auf Amazon, auf Amazon, auf ja. Amazon Prime, wir hatten House of the Dragon auf Sky wow. Sky. wow, Wir hatten Dharma auf Netflix und da kamen noch Andor of Disney+. Ja, so plus ist ein krasser Monat. Ja.
1: Und noch eine Überraschung, nämlich Cyberpunk Edgerunners ist gestartet. Ja, auch im September.
0: Ja. War ja. auch wirklich eine sehr überraschende ja. Serie. Krasser Serie Monat. Ja. Aber äh, Netflix, kann mich noch erinnern, hat dann in ihrem Vierteljahresbericht und äh, die haben erst total gefeiert, dass ihre Abozahlen wieder äh, steigen. Die haben dann diese Infografik veröffentlicht, wo dann die Google Trends angeblich belegt haben, dass Dama die gehyptere Serie ist, mhm. weil mehr Menschen nach dem Begriff... Dama gesucht haben, als nach House of the Dragon mhm. oder Rings of Power. Was ich halt irgendwie lachhaft finde, daran so den Erfolg einer Serie zu messen. So, das ist schon sehr <lacht> einfach, wenn man eh schon ja. die, die, die Klickzahlen nicht veröffentlicht. Äh, plus. Ähm, dann haben Leute halt ein bisschen mehr recherchiert und rausgefunden, ja gut, wenn man weitere Suchbegriffe miteinander vergleicht, dann ist äh, House of the Dragon vorne. Mhm. Und ähm, ja, Netflix hat dann sogar im Vierteljahresbericht das irgendwie so als Begründung mhm. genommen, dass ihr Veröffentlichungsmodell, nämlich dieses Binge-Watching, also dass du eine Staffel auf einen Schlag veröffentlichst, erfolgreicher ist als dieses wöchentliche von allen anderen Streamingdiensten. Mhm. Das halt weit hergeholt. Ist. Ich find, da das, haben wir auch ein Video
1: zu Verfügung. Das ich finde
0: es echt so schade, dass man halt nicht da reinschauen kann, wie viele Views jetzt ja. Äh, ja. zum Beispiel Rings of Power gemacht hat oder sowas. Ja. Und dass du halt auch für diese ganzen Plattformen mhm. bezahlen musst. Ja. Und ja. auf der anderen Seite hast du sowas wie YouTube, wo du alle Views siehst, ja. aber wo halt was halt auch Tja, kostenlos ist. Tja, so ist das.
1: Ja. Stimmt. Ich
0: wüsste zum Beispiel jetzt aktuell gerne bei Guillermo del Toro's Pinocchio. Wie erfolgreich ist mhm. gerade der Film auf Netflix, aber ja. wir müssen uns da immer auf die Aussagen
1: von den Streaming-Diensten einfach verlassen, dass sie stimmen. Und ob es ja. halt reicht, dass die Leute, die bereits ein Abo haben, das geguckt mhm. haben oder ob es halt neue Abonnenten und Abonnentinnen generiert. Ja. Das, äh, es und kommt, jetzt steigt unsere, unsere Anzahl an Verkäufen nochmal an. Und ich glaube, ich würde auch gerne einfach mal sowas auf Netflix sehen, so
0: was wurde am wenigsten anguckt, dann würde ich das angucken, einfach mal zu so sehen, was <lacht> ist das? Ah, oh, nee,
1: das ist wie, wie, wie Prime, wenn du ganz nach rechts scrollst in diesen ganzen Filmen und eigentlich die ganzen Crap-Filme auf einmal aufploppen. Die es gibt eine Seite, da kannst du auf Spotify dir gezielt die Sachen
0: anhören lassen. Die niemand, wo niemand drauf geklickt hat. Hm? Niemand. Oh. Ja. Das
1: ist echt weird Aha. auf jeden Fall. Aber mit einem Klick kannst du die Leute von der, von der Liste holen. Das stimmt. Ja. genau. Was auch stattgefunden hat, sind die internationalen Filmfestspiele in Venedig äh, eröffnet von der großartigen Julian Moore, die ist auch Jurypräsidentin gewesen. Auch in Cannes, übrigens, bei beiden. Also die hat das hier ja. eröffnet. Äh, nee, sie ist hier Jurypräsidentin und den kann hat sie halt auch eröffnet. Also ja. die Frau geht ab. Ja, richtig. Der Hauptpreis der Goldenen Löwe ging uh, an All the Beauty and the Bloodshed. Und das ist ein Dokumentarfilm über eine bedeutende Fotografin. Und Alper mhm. weiß, wie sie heißt.
0: Nan Golden heißt die. Aber ich habe keine Ahnung,
1: ich habe den Film tatsächlich nicht gesehen. Ich nicht. Also, ja. müsste ich mal, mal gucken. Das ist ein sehr Bei ja. unbekannter Film,
0: würde ich mal sagen. Mhm. Also das ist, ähm, ich. Wo gibt's es den denn? Ich weiß es nicht. Also, das ist, der ist komplett, glaube ich, an der gesamten. Also, wer hat denn den Ding gesehen? Ich, ich nicht, weiß es nicht. Ist aber
1: es ich, ich, auf jeden Fall interessant an, weil es geht um Fotografie. Ja, ja. ich kann es du, dir du, nicht sagen. Du suchst und der äh, es gab ein großes Comeback tatsächlich auch, von, und zwar von Brandon Fraser. Der äh, ist mit The Whale, lief ich glaube, der ist immer noch nicht hier gestartet, oder? Nee, immer nee, noch nicht. Leider nicht. Und äh, oh, ich bin super gespannt, weil ich glaube. Das ist so, der Mann ist so der Sympathieträger des Jahres irgendwie. Äh, der hat da Standing Ovations bekommen und man sieht so, dass er es das gar nicht fassen kann, dass jetzt dass, dass die Leute ihm so, ihn so feiern. Das war einfach großartig anzusehen. Was da auch lief, ist Don't Worry Darling. Und, äh, lass, das, lass mich ja. gerade bitte die okay. Sachen zu All the Beauty and the Bloodshed sagen. Yes. In
0: Deutschland kannst du den noch gar nicht gesehen haben. Ah. Der hat keinen Start weder im Internet noch irgendwo sonst. Auf der gesamten Welt hat er noch keinen Start. Der wird lediglich im Januar in äh, Norwegen, Schweden und der Niederlande starten, da im Kino. Und der lief halt auf unzähligen Filmfestivals, also Ne? Super schwierig. Ich, super schwer an diesen Film zu geraten, der angeblich so unglaublich gut Also, der wurde wirklich äh, euphorisch gefeiert.
1: Ja. Ähm, yeah. Don't worry, darling. Der ja. wurde nicht euphorisch gefeiert. <lacht> äh, ist ein Film von Olivia Wilde. Wir haben ein bisschen, äh, sprechen wir nächste Woche auch über diesen Film. Und es gab so ein bisschen, äh, ja, so ein Spuckskandal. <lacht> also, das äh, wurde gemutmaßt, ja. also da sitzen dann halt äh, Harry Styles, Franz Pugh und äh, im, im Kinosaal bei der Premiere und da kommt irgendwie Chris Pine rein und es sieht irgendwie so aus, als würde er äh, Harry Styles anspucken. Ja, das äh, ist wahrscheinlich absoluter Quatsch. Also ja, einfach, ja. ja nee, genau. Nee, andersrum. Andersrum. Harry Styles, ja, Chris Pine sah, glaube ich, auch auf den auf, den, auf den Pressekonferenzen. Er kommt auch nicht rein, ich glaube, er steht auf. Ne? Ja. 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 Also, auf dem Pressekonferenzen sah er auch irgendwie nicht so motiviert aus, irgendwie. Also, ähm ganz es, ganz weird es gibt ja dieses berühmte Video, das
0: mein Lieblingsvideo dieses Jahr ist, wie Harry Styles den Film erklärt und sagt, also erzählt ja, was er an diesem Film mag ja. und sagt so Dinge wie es ist ein Film, ein it's a, es ist schwer, ich muss es auf Englisch machen, weil auf ja. Deutsch funktioniert das nicht so it's a movie, it's a go to the theater movie, <lacht> film und sagt halt irgendwie immer dasselbe, <lacht> stammelt sich da einen zurecht, kann nur über den Film reden und Chris Pine ist wirklich daneben, versucht, die, versucht die,
1: das Gesicht zu wahren, aber man sieht ihm halt an, dass er das gerade wahnsinnig lustig mhm. findet. Und jetzt noch ein bisschen Cinema Strikes Red. Harry Styles hat tatsächlich auch eine Beziehung angefangen mit Olivia Wilde. Ja, ich glaube, die mal. ist mittlerweile aber auch nicht mehr aktuell. Ja. Also, das ist ganz weird. Ja. Shia LaBeouf war eigentlich auch mal da mit dabei, ja. ist aber dann hat das Projekt verlassen. Ja, es gab irgendwie so ein bisschen mehr ähm, Aufschrei um das Projekt rum als wirklich über ja, den Film. Film, ja, ich glaub, das Absolut. war also das absolute Cinema Habt Ding. Habt ihr den mittlerweile mal gesehen?
0: Nee. Nee, äh. weil sowohl Ma äh, nee, nee. Lenny, Xenia als auch du finden den alle nur so okay. Ich finde find den nicht okay, ich finde den scheiße. Oh, okay. Oh, okay. Sorry, also ich finde den wahnsinnig schlecht. Also es ist, äh, der äh, verlässt sich auf einen Twist, der äh, konstruierter nicht sein könnte. Ich finde diesen Film wahnsinnig schwach. Also wirklich, ich saß im Kinosaal und dachte mir, ist das euer Ernst? Das ist das, <lacht> das ist dieser Skandalfilm des Jahres. Und ich finde äh, das Ende wirklich ähm, nicht besonders. Also, es ist meiner Meinung nach kein guter Film. Ähm, mit, einer, ne, mit einer riesigen Ausnahme, ich möchte Florence Pugh, die Hauptdarstellerin, da mal ausklammern, weil die großartig ist. Also, die ja. äh, an, an der. Ne? Sie sorgt dafür, irgendwie, dass das Ganze noch im Gleichgewicht bleibt.
1: Aber so, äh, immer
0: wenn ich jetzt diesen Namen höre, Florence Pugh, dann ist bei mir nichts mehr im Gleichgewicht, weil ich dann immer an Lennys Badezimmer denken muss. Es war <lacht> <auch> ein <lacht> legendärer
1: Podcast-Moment, wo, wo das Foto hängt von Flor <lacht> Florence Pugh. Ja. ja. Ah. Äh, jemand ganz Großes hat im September aufgehört zu arbeiten, nämlich äh, James Earl Jones, hat seinen Sprecherjob an den Nagelgängen. Und wen der jetzt nicht sagt, das ist die englische Stimme von Darth Vader. Und der Mann ist inzwischen 91 Jahre alt mhm. und äh, hat aber, glaube ich, seine äh, auch das Recht, ähnlich wie Bruce Willis, äh, abgegeben, dass seine Stimme weiter benutzt werden darf ja. für weitere Werke. Ist super legendär, mhm. wobei ich sagen muss, die Originalstimme von Darth Vader im Deutschen finde ich tatsächlich ein bisschen besser. Also Noch die besser, ja. Originaltrilogie tatsächlich. Mhm. Ist natürlich bin ich mit aufgewachsen, ja. Krass, ich auch. Ich kann das nachvollziehen. Ja, es gab dann ein, äh, ja, es ist kein Skandal, aber es, es gab wieder mal eine, eine, Debatte über einen Film, nämlich äh, Disney bringt Ariel neu raus mhm. und äh, es gab einen Teaser und der Aufschrei war bei einigen groß, denn Ariel hat tatsächlich eine andere Hautfarbe, mhm. die ist nicht mehr weiß, sondern schwarz und das hat einigen Leuten böse aufgestoßen und ja
0: vor allem das finde ich ja witzig, dass die Leute das da mitbekommen haben, weil das war ja schon vor ein paar Jahren schon mal äh, Thema. Ja. Mhm. Also war Halle, Halle Bailey heißt die äh, Darstellung, <lacht> die Ariel spielen wird. Das ist schon ich länger bekannt. Ha Berry, Halle, Halle Bailey, Haley Bailey, ja, das ist so schwierig. Nahtlan, ja. Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Also mich juckt nicht, welche, welche Hautfarbe Ariel hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich juckt Ariel halt auch null. Ja, das ist auch der Film. <lacht> mich nicht. Ich, hab, ich wusste noch, alle haben aufgeschrien, gerade deswegen, weil, ne, weil jetzt eine, eine schwarze Darstellerin Ariel spielt. Und ich saß da und dachte mir, ich bin auch sauer, aber weil es einfach wieder eine Live-Action-Verfilmung von Disney ist, die ich einfach, ich kann das nicht mehr, ich ertrage das nicht mehr. Ja. Ich fand das schon bei König der Löwen, fand ich das schon unglaublich. Und ich habe jetzt so viele von diesen Live-Action-Remakes gesehen. Und bei jedem Einzelnen dachte ich mir, das ist verschwendete Lebenszeit. Ich ja. verstehe es nicht. Und das, das Witzige ist, dann kommen manche Leute und sagen, ja, dann guck's halt nicht an, wenn es dir nicht
1: gefällt. Das Problem ist, wir müssen uns sowas manchmal halt einfach angucken, um darüber zu sprechen. Und es, es werden dann halt andere Sachen werden halt dafür nicht produziert, weil es gibt halt nur endlich Budget für Sachen. Und Pinocchio
0: dieses Jahr war einer der schlechtesten Filme des Jahres. Disney's Pinocchio ist eine Katastrophe Sondergleichen. Der ist richtig schlecht. Ich habe ich habe auch so ein. Ich habe irgendwas Komisches in meinem Gehirn gerade. Bei Florence Pugh und mhm. bei Pinoc P P P Pinochio, Pinocchio. Ich sage so, sag immer Pinocchio. Immer wenn jemand Pinocchio, Pinocchio sagt, würde ich sagen, das heißt Pinocchio. <lacht> <lacht> das
1: ist komplett okay. falsch. Okay. Ja. Kommen wir lieber äh, zu einem absoluten Was war, was war jetzt denn? Achso, das war dein, dein Hirnfehler, dass Pinocchio. du Pinocchio denkst. Pinocchio. Ja, ja okay. okay. Wir kommen zu einem, meines Erachtens, absoluten Highlight dieses Jahr. Und zwar mhm. ist äh, die gute Seite von Star Wars gestartet: Endor. Auf jeden Nach komm. Fall. Und ich habe erst gedacht, als angekündigt worden ist, so, mh, ja, interessant, aber brauche ich das vielleicht nicht? Also, ich, ich liebe Rogue One tatsächlich, aber brauche ich die Vorgeschichte? Und äh, seit September weiß ich ja, ich brauche sie. Mhm. Weil das war ein äh, absolutes Star Wars Highlight für mich. Ja, großartig. Cassian Endor, wer hätte das gedacht? Ja. Ja. Das ist die Figur, wenn, Ach, es, wenn ich an Endor
0: denke, dann kommt mir ein Lied in den Kopf. Ich kenne nichts. Ich kenne nichts. Was so schön ist wie du. Warum? Ich weiß es nicht. Was? Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich weiß es auch nicht, Jonas. Du hast Niemand mich kaputt weiß kaputt
1: Niemand weiß es. He me. I must break
0: you. Aber die ersten, ich weiß noch, dass die ersten drei Folgen auf einen Schlag gedroppt wurden ja. und ich die gesehen habe und dachte mir sehr, sehr, sehr sehr viele super interessante Ansätze, geil, aber mhm. auch wahnsinnig langsam. Bin mhm. sehr gespannt, wo sie noch hingehen und tatsächlich hat die Staffel sich einfach von Folge zu Folge gesteigert, mhm. bis, ins, bis ins unermessliche. Und jetzt ist es wirklich für mich die beste Star Wars Serie, die ich äh, kenne. Ja. Also halt komplett
1: umgedreht mhm. äh, Obi-Wan, Kenobi und Endor, was so meine Vorahnung quasi so anging. Ja. Ich dachte, Kenobi wird's und Endor wird, mh, okay. Aber sag, komplett meinst, umgedreht. meinst du Book of Boba Fett, wenn du Endor sagst, oder was meinst du? Nee, Endor ist für mich so, ich, ich dachte das wird so die eher so dass das, das schlechtere ja. Star Wars und es ist das beste Star Wars des Jahres und Obi-Wan Kenobi hätte meine Sachen das beste werden können müssen sollen hat es aber nicht geschafft. Und aber war, ja, ich habe
0: äh, gedacht, dass dir der Animationsstil von Clone Wars so gut gefällt. Warum ja, soll da nicht Andor so also auch so animiert sein? <lacht> 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 ja. ah,
1: wir haben ein, äh, ein paar Videos rausgeballert in diesem Monat. Äh, Rings of Power Folgengesprechung, Jonas und Xenia. Klar. Äh, ist natürlich ein Highlight. Aber natürlich auch die House of the Dragon Folgengesprechung ging weiter. Auch mhm. natürlich ein Highlight. Und auch über die Skandalserie Dama. Haben wir was gemacht? Ist das Kunst? Ich mag das. glaube, wir haben einen Podcast. Mhm. Auch richtig der gut. lief richtig gut. Das ja. war
0: einer unserer erfolgreichsten
1: Podcasts dieses Jahr. Ähm, also Dama hat wirklich die Leute
0: getriggert und die Leute wollten mhm. viel zu Dama hören und sehen und das hat sich dann dem Podcast ja. auch wiedergespiegelt. Ähm, Im Oktober ging es los mit einem äh, Blockbuster, der wahrscheinlich offiziell als finanzieller Flop. Äh, in die Geschichte eingeben wird, nämlich Black Adam mhm. mit Dwayne The Rock Johnson. Da gab es auch so zuletzt einen kleineren Skandal. Also der Film hat offiziell keine 400 Millionen US-Dollar eingenommen, also ist drunter. Und vorher hieß es, dass er halt 400 Millionen einnehmen muss, um. Break-even zu sein, also ne, um sein Budget und das Marketing-Budget auszugleichen. <lacht> David Johnson, äh, David, Dwayne Johnson meinte jetzt aber David kürzlich,
1: Johnson. dass Johnson.
0: im Marketing gespart wurde und dass der Film durchaus profitabel war und er hat sofort von mehreren Branchen-Insidern und Insiderinnen Gegenwind bekommen, das sei Bullshit. Und jetzt steht im Raum, dass
1: Dwayne The Rock Johnson Falschaussagen getätigt hätte. Also, das ist ein Riesenskandal. Ist er ein Er hat es <lacht> doch auch mit ähm, Captain America verglichen. Mhm. Und wie viel erfolgreicher der Film ist. Und hat dabei unterschlagen, dass Captain America günstiger war, sehr viel älter ist. Mhm. Ähm, dass das French, also dass das MCU quasi noch am Beginn war. Ja. Und nicht so, Comicverfilmung verfilmungen nicht so krasse Milliarden Dinger sind. Ja. Also ein bisschen weird, dass er das gesagt hat.
0: Vor allem bei dem Film gab es auch eine riesige Diskrepanz zwischen äh, der internationalen Kritik, die den Film eher zerrissen hat, mhm. äh, und dem Publikum. Da ist auf Rotten Tomatoes zum Beispiel, hast auf der einen Seite die Kritiker, die sagen, nur 30 Prozent oder so sagen, dieser Film ist besonders also positiv zu bewerten, mhm. aber 90 Prozent des Publikums haben den Film gefeiert. Ja, die paar Leute halt ne? Äh, ähm, ja, ich fand ihn tatsächlich, äh, Mauer, muss ich ganz ehrlich sein. Ich freue mich, wenn ich den schaue auf die. Das spielt auch am Anfang in Ägypten, ne? Oh. Äh, so boah, kann ich dir gerade noch nicht mal sagen? Ja, so etwas. Aber ja, ja, da freue ich mich drauf. So wie mhm. bei Eternals mit. Also ich dachte so wie bei äh,
1: Moonlight. <lacht> Ja. ja. Nee, also <lacht> ich, ich gucke den, glaube ich, finde irgendwann mal. Mit Streaming da ist, finde ich, find ich. Keine Ahnung. Ich,
0: ich kann ihn nur bedingt weiterempfehlen. Ja. Ich fand den wahnsinnig zerschnitten. Der setzt nur auf äh, Zeitlupen äh, die Handlungen. Kannst mhm. du. Pierce Brosnan ja. ist auf jeden Fall ein Highlight. Mhm. Die Justice Society of America wird da so ein bisschen sehr reingedrückt, reingeschoben, fand mhm. ich. Hat sich alles so ein bisschen ähm, sehr künstlich angefühlt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, für so einen harmlosen Abend kann man da seinen Spaß haben. Was ich nicht so harmlos finde, ist was das, was auch im Oktober passiert ist. Äh, Smile, der Horrorfilm, mauserte sich so ein bisschen zu einem kleinen Horrorgeheimtipp. Und äh, viele Menschen, die nicht ins Kino gehören, zumindest nicht so, ähm, haben deutschlandweit für äh, Furore gesorgt, indem sie äh, Kinosäle abgerissen haben, indem sie sich daneben benommen haben, geschrien haben, geredet haben, telefoniert haben und so weiter. Da gab es sehr, sehr viele äh, Aussagen von Kinos dazu. Ja. dass äh, Da wurden teilweise Säle gesperrt und äh, ähm, wurden sehr seltsame Schritte unternommen, um das zu unterbinden und ich finde es
1: wahnsinnig schade, dass sich Leute im Kino nicht benehmen können. Es ja. halt, wurde ja losgetreten durch so einen TikTok-Trend, das ist mal so irgendwie so, boah, so eine Challenge, ne, das, das ist so ein krasser Aufwind, das haltet ihr nicht aus. Und Leute sind dann ins Kino gegangen wegen einer TikTok-Challenge ja. und äh, haben äh, ja, das die Etikette des Kinos nicht beachtet. Wir haben uns einen schönen Beitrag auf Instagram dafür. Ja. Ich habe eine neue TikTok-Challenge. Was? Ja, sei mal leise. <lacht> sei mal leise, halt mal die Kino mal leise. im Kino, ja. Das wäre eine schöne <lacht> ja, sei mal leise. Es ist ja so eine staatliche Aktion und so ja. Hashtag sei mal leise und so Jonas. Jonas schweigt im Kino. Zur Rettung der Kinos. Ja, absolut. Ja, ich schweig wirklich im Kino. Ich auch.
0: Ja. Aber auch der äh, Super Mario Bros. Trailer wurde gedroppt mhm. mit der Stimme von Chris Pratt, worüber sehr, sehr viele Menschen äh, ja, sich ausgelassen haben, dass sie das nicht gut finden aus den verschiedensten Gründen. Ich bin tatsächlich einfach gespannt auf den Film jetzt. Ich will den so sehen. Mhm. Ähm, ich habe
1: so gar nichts. Ich, hab ich auch, nicht. <lacht> ich hab überhaupt keinen Bock
0: drauf. <lacht> Tatsächlich, ihr seid völlig was also ja. Ja. ja gut. Gute. Also ich <lacht> freue mich. Jetzt ich weiß nicht. Also die, die Bilder, finde ich, sehen schon sehr interessant aus und es fühlt sich irgendwie wie Mario an. Ich finde Illumination, das Studio dahinter, hat jetzt nicht die, die, die beste Filmografie. Nichtsdestotrotz also Jack Black funktioniert, finde ich, fantastisch als Bowser. Charlie Day spielt, <lacht> spricht Luigi. Was ja, okay, das finde ich auch cool. Ja. <lacht> und Anja Taylor Joy spricht Prinzessin Peach, und ich fand die im zweiten Trailer wirklich fantastisch. Also ich bin sehr gespannt drauf, äh, ob Chris Pratt wirklich als Mario so die richtige Wahl war. Das muss man mal <lacht> abwarten. Ich bin skeptisch, aber mal gucken. Ich hoffe, dass da auch noch so eine Parodie kommt. Das heißt Super Mario Bart. Ja. Oh, Gott. Oh Gott. Wann kommt Super Mario Wario? Ähm, ja, was war das beste Video von uns in dem Monat? Ich würde sagen, das Herr der Ringe-Quiz gegen Mythen aus Western ist und äh, weiterhin unsere Folgenbesprechung. Also, ich glaube, die Folgenbesprechungen waren wirklich so das Jahreshighlight, sowohl die zu Rings of Power als auch die zu House of the Dragon und nicht zu vergessen zu ähm, Obi-Wan Kenobi am Anfang des Jahres. Ja. Auch wenn wir da ähm, zwischendurch ähm, nicht sehr viel Gutes zu sagen haben. Das stimmt. <lacht> das ist wahr. Ja, und dann gehen wir auch in den nächsten Monat, den November. Marios
1: Geburtsmonat.
0: Ja. Ja. Mhm. Ähm, da ist Black Panther 2, Wakanda Forever, gestartet und hat somit diese weirde vierte Phase des MCU beendet. Mhm. Ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen, ja. aber ich habe halt auch von euch gehört, so, ja, ist halt sehr lang der Film. Ist so schön irgendwie, wie sie sich von, von Chadwick Boseman verabschiedet haben, aber. Ähm, ist halt jetzt auch nicht äh, der, der beste Marvel-Film. Ist meine Meinung, ja. So also
1: Phase 4 halt, ne, so ein bisschen.
0: Ja, leider ja, also wirklich ähm, Ich hoffe, dass jetzt mit Kang irgendwie so ein roter Faden da reinkommt, weil der wäre mal nötig fürs MCU, mhm, falls ja. sie da noch mal durchstarten wollen. Außerdem ist auch im Westen nichts Neues gestartet. Ein Film, der irgendwie deutschlandweit echt viele Leute auch in die Kinos gelockt hat. Und mhm. der echt für sehr viele also, den einfach so viele Leute gesehen haben, was ich also, so echt nicht gedacht hätte. Alle
1: Gishi sind reingegangen. <lacht> ja. Und mittlerweile ist er ja. auch auf äh, Netflix. Also. Ja. Auch kurzer Kinostart. Ich weiß nicht, wie lange im Kino lief. Oder immer Ein Monat bisschen, länger, sogar länger. Ja, 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 der hatte schon ja. so einen ja, ja. Zum Monat genau. vorher. Ja. Nicht nur eine Woche, zum Glück. Ja. Ja. <lacht> ähm, das war aber nicht das Einzige, was auch dann auf
0: Netflix gestartet ist, sondern auch 1899 ist. Äh, <lacht> äh, Lang erwartet. Rausgekommen. Von den Darkmachern. Von den Darkmachern, beziehungsweise auch von der Darkmacherin. Stimmt. Ähm, haben und wir, ja. haben, wir, ja, auch sehr wir haben auch das sehr, sehr ausführlich in unserem Podcast darüber das gesprochen. nicht wieder aufzunehmen. So nee, überhaupt drüseln, ne? nicht. Also ich also habe also. hab das Gefühl, ich habe genug über diese Serie geredet ja. für, für ein ganzes Leben. Ähm, dann ist aber noch ein richtig toller Film in den Kinos mhm. gestartet: Bones and All. Mhm. Mit. Ähm, Taylor Russell? Ta Taylor Russell, Taylor Russell, ja. Taylor Russell und äh, Timothy Chalamet. ein yes. ähm, ne richtig, ne richtig schöner
1: Road Movie, Coming Horror, Age, Coming of Age, Thriller, vieles, aber nicht zu viel Drama. Ich habe ja. ihn noch nicht gesehen. Ja, Gucken guck wir auf jeden Fall im Kino. Ja. Also, ja. das ist definitiv auch ein Ding. Mhm. It's a Movie to go to theater, go to theater, go
0: to Overball Movie und ähm, ich äh, sehe in die Zukunft und ich sehe, dass der sehr, sehr gut gefallen wird, Alpha.
1: Okay. Ich glaube, ich glaub ich glaub auch. Ich der Web gefällt dir sehr gut. Obwohl, nee, das ist wieder so ein Ding vielleicht. Wir finden den beide toll. Sieben Minuten was nach <lacht>
0: Was ist mit äh, Guillermo del Toro's Pinocchio? Der ist ja seit fünf Tagen... Hier seit Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio.
1: Ist ja seit, seit dem 9.12. auch auf Netflix. Habt ihr den schon gesehen? Noch nicht, aber ich hab's definitiv vor, es ist ein Stop-Motion-Film und... Großartig sieht's aus, was man da halt sieht.
0: Also, ich finde es halt witzig, weil äh, Disney's Pinocchio ist vielleicht einer der schlechtesten Filme, die dieses Jahr gestartet äh, sind, ist. Und äh, Guillermo del Toros Pinocchio hingegen, Pinocchio, sorry, ist äh, <lacht> vielleicht äh, einer der besten Jahr. Der es der ist. ist ein toller Film. Es ist ein unglaublich berührender, ähm, emotionaler, krasser Film. Also, ja. schaut den euch echt an. Soll ich, soll ich dazu Nocchis
1: essen oder Macaronis? <lacht> oh Gott. <lacht> Ich habe hab
0: tatsächlich am äh, letzten Freitag gesehen, äh, als er frisch rauskam, und ich war auch, ich war begeistert. Also, auch so eine Geschichte, wo man eigentlich schon weiß, ne, man weiß, was passiert, und ähm, das hat man schon tausendmal irgendwie gesehen, aber de Torre hat es dann doch geschafft, dann nochmal was Neues, so, so, eine neue, so einen neuen Aspekt daraus, ziehen, noch was Neues damit zu erzählen. Und die, äh, sorry, du hast ihn gesehen, -hmm. du hast mir gerade gesagt, wie, ohne was zu spoilern. Ja. Musstest du ein Tränchen verdrücken? Äh, ja, aber am Ende habe was, was so, Will, ne? was so äh, innerhalb dann von eineinhalb Minuten so passiert. Ja. Da ist bei mir echt ein Tränchen gekommen und dann hat dann meine Freundin gesagt: Hey, das ist doch nur ein Film. Oh, die ja, Leben ja, 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 ja. Das ist immer. Erzähl mir mal so. Sagen, <lacht> hey, das ist doch nur ein Film. Du musst doch nicht weinen. Das ist doch alles nur gespielt. Ich, so, ich ja, weiß, ja, ja. aber diese Geschichte berührt mich einfach.
1: Ja, ja. toller Film. Guckt euch mal. Incredible. Äh, Guckt euch mal äh, auch so äh, Interview von Guillermo del Toro dazu an, was mhm. er so gesagt hat, wie die das halt animiert haben und ja. äh, weshalb das halt dann auch so echt wirkt, weil sie halt diesen Figuren halt so in ihrer Passivität halt auch so ein bisschen Leben eingehaucht haben, dass sie so triviale Dinge auch zwischendurch tun. Ja. Und mhm. das halt dadurch, ne, das unterscheidet sich halt super krass von so anderen Animationsarten äh, am Rechner zum Beispiel. Und das ist und Kate Blanchett spricht einen Affen übrigens. <lacht> also ja. die
0: macht die Geräusche. Das ist, 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 sau, das ist sau witzig. Sau witzig die, ja. hat, die hat ihn gefragt, sie wollte unbedingt bei seinem neuesten Film dabei sein und er hat halt gesagt, ich habe, sorry, ich habe keine <lacht> Sprechrolle mehr. Und dann hat sie den Affen gegrunzt. Ja, Wobei ich glaube auch die Figuren, die der Affe dann spielt im Theater. Also das ist, äh, ja. glaube ich. ich. Es gibt eine Sache beim Film, die hat Ich glaube, wenn man das einfach so schaut, dann fällt einem so nicht so auf. Dass, also, ich, es gibt eine Szene, die spielt mhm. im Wasser. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie haben die das hinbekommen, mhm. Stop-Motion im Wasser zu drehen? Wie hat das funktioniert? Ich habe noch nicht dieses Behind-the-Scenes-Video dazu gesehen, mhm. dieses halbstündige, was auch noch dazu veröffentlicht wurde. Aber da habe ich mich echt gefragt, so How the fuck haben die das hinbekommen, weil auch die Kamera so halb im Wasser drin ist? Ja, ich weiß, die Szene, du meinst. Und ich glaube, das ist sowas, das fällt eigentlich so auf, aber wenn man so drüber nachdenkt, so, hey, Moment. Moment, wie, wie haben wir das gemacht?
1: Das ist doch Stop-Motion. das doch denn, Einzelbilder. Ist das denn die klassische Pinocchio-Story tatsächlich? Oder Nein, anders. Als anders, anders. anders ja. wirklich anders. Also Er ja. hat einige
0: neue Aspekte reingebracht. Mhm. Ich meine, das ist jetzt auch kein äh, Spoiler oder sowas. Äh, der italienische Faschismus spielt mhm. halt eine ganz große Rolle. Il Duce, der, also der ja. Mussolini, spielt so. eine ganz große Rolle in dem Film. Krass, okay. Ähm und das der geht der ist düsterer als so viele andere Pinocchio-Geschichten Pinocchio Entschuldigung <lacht> ähm, Boah, sorry. ist das, ja, im Kopf ja, das da. ist drin. Ähm, und ja also ich meine es ist auch Guillermo del Toro der ja auch berühmt ist für weirde Wesen mhm. die hat er auch in diesen Film mit einfließen lassen ja diese Handschrift. das kann er gut das geht ja. einfach ja. gut besser denn je ja, ja. Äh, das ist aber auch nicht das einzige was auf Netflix gestartet ist beziehungsweise was Erst ist im Kino dann auf Netflix? Ah. Glass Onion ist noch im Kino gestartet, was jetzt Ende Netflix Ende Netflix Ende auf, Dezember Ende Dezember auf Dezember kommt. <lacht> Ende Dezember ja. auf Netflix kommen wir. Ah. Genau. Bin ich schon sehr gespannt auf die Glaszwiebel. Auch wenn ich diesen diesen Titel irgendwie abschreckend finde Glass Onion Glass Onion mhm. a Knives Out Adventure oder sowas heißt das ne nee, a Knives Out Mystery a Knives Out Mystery sowas ja, ja. das finde ich wiederum cool mhm. ja und äh, Netflix äh, hat äh, noch eine News hier parat eine traurige eine traurige also für mich auch sehr traurige News nämlich äh, Henry Cavill der große Geralt von Riva in The Witcher, legt sein Schwert nach der dritten Staffel nieder. Und mhm. für die vierte Staffel wurde auch schon ein neuer Gerald von Riva, ein neuer Witcher, aus Erkoren, äh, Liam Hemsworth, den man vielleicht aus den Tributen von Panem-Filmen kennt, oder durch seine Beziehung mit Miley
1: Cyrus, oder weil er der Bruder ist, von Chris Hemsworth. Ja. Auch das gab oder viele Luke Memes, tatsächlich, wie er ja. dann als Witcher aussehen wird. Ähm und
0: ich bin generell immer so, ich, ich sag so: Ja, gib den neuen Leuten eine Chance, sich zu beweisen. Ja. <lacht>
2: aber <lacht> aber diese Serie war ich glaub, Henry Cavill. Ich, ich glaube,
1: das, glaub, das geht vollkommen in die Hose. Ja, es also, kann sein. Henry ja, Cavill ist ja halt das Einzige, was The Witcher halt so über Wasser hält die ganze mhm. Zeit. Alles andere ist so: uh, Nee, komm. Ja. Ja. Warten wir aber mal ab. Vielleicht fangen sie sich in beiden Richtungen nochmal. Ja. Hoffentlich. Wer macht tolle Videos produziert? Mhm.
0: <lacht> Zum Beispiel. Ähm, ein Video, in dem ich jetzt auch mal vorkommen durfte. <lacht> hey, das die, stimmt nicht. Die sieben besten Kämpfer in House of the Dragon und Game of Thrones? Da weiß ich noch. Da waren wir drei in Mainz. Wir waren äh, Funk besucht. Das machen wir so ein, zwei Mal im Jahr. Ähm, und wir waren auf der Rückfahrt. Nee, wir waren. Rückfahrt. Doch, das war die Rückfahrt. Da haben wir noch. nee, das war aber schon davor. Hat es, ich, schon angefangen, ja. dass wir diese Videoidee hatten und darüber ja. einfach geredet haben. Okay, wenn wir so ein Video machen würden, wer sind eigentlich die krassesten <lacht> Kämpfer in Game of Thrones und House of the Dragon? Wie würde das aussehen und wer würde das sein? Das hat so als, als Blödsinn angefangen und dann wurde es irgendwie immer ernster und dann haben wir es irgendwann gemacht. Ja. Inzwischen haben wir auch noch einen Sketch drüber gemacht, was für absurde Videos <lacht> wir manchmal machen. Oh ja, das kommt im Dezember, Jonas. <lacht> oh. ja. äh, aber was natürlich auch noch ein äh, schönes Video war, war binge watching versus weekly. Genau, da haben wir über die verschiedenen äh, Serienmodelle gesprochen. Das binge watching, also das in einem Mal durchgucken von Staffeln, hm. versus das wöchentliche, war ein tolles Video. Find ich ich, ich. habe auch immer, wenn ich binge lese, lese ich immer Binge. Binge. Da bin ich bei Hildegard von Bingen. Achso, ich dachte
1: der Ort. Bingen. Ja, ja, Hildegard von Bingen. Bingen ja. ja. ja, ja. Da sind wir auch schon im letzten Monat angekommen und es ist ein Film gestartet, auf den wir, ja, ich denke mal 13 Jahre waren's, äh, gewartet haben. Avatar The Way of the Water ist jetzt im Kino angelaufen. Kritik kam gestern raus. Ähm, wurde teilweise überschwänglich gefeiert. Dann so langsam stellt sich eine Ernüchterung ein. Bei vielen Leuten. Wir fanden den, wir waren komplett auch mit Lenia, Len, Lenia. 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 Lenia und Xenny. Ja. Xenny und Lenia. <lacht> Lenia und Xenny, wir waren alle tatsächlich zum ersten Mal gemeinsam an der Zu fünft. Zu fünft, ja. Ähm, und wir waren alle, ohne uns abgesprochen zu haben, eher so, naja, mittelmächtig, prächtig ja. äh, überzeugt. Naja. Ja.
0: Also, ich habe es in meiner Kritik ausgeführt. Ich musste mich an das 3D im Kino wieder mhm. gewöhnen. Ich habe gemerkt, wie wenig ich das vermisst habe, diese Brille zu tragen.
1: Ich, ja. ich, ich hoffe, es kommt nicht zurück, dass jetzt wirklich ja. wieder jeder Popelsfilm in 3D konvertiert wird und du zahlst mhm. mehr Geld für schlechtere Qualität. Bitte nicht. Bitte also nicht. Also, Gerade auch, ich muss
0: es mal als, als Brillenträger auch sagen, ist es ex mhm. ist noch mal ein bisschen beschissener. Mhm. Du, hast, ich, du, hast, du hast auch eine Brille getragen während Ja, der aber das ist ja die Sache. Also, ich, eigentlich habe ich eine ganz leichte Sehschwäche, die ist wirklich leicht 0,75 minus 0,75 bin kurzsichtig und ich habe eine Brille aber ich kann die nicht tragen im Alltag ich hasse es Brille zu tragen ich versuche mich manchmal dran zu damit aber jedes Mal wenn ich das im Gesicht habe finde ich es wie so ein Fremdkörper mhm. und ich mag das nicht ja, Und ich, ich fühle mich nackt
1: ohne Brille. Ja, das sieht das doch richtig. ganz komisch aus, ohne Brille. Also, also, also ungewohnt, das ist <lacht> halt Hallo, so. Oh der, oh oh, oh, Johnny, der, <lacht> YouTube. der Wahnsinn wird sofort multipliziert. Oh Mann. 1000. oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Mann, oh Mann. Ja. Aber Jonas wird sich, glaube ich, äh, freuen. Vielleicht. I, Mike ja. Flanagan hat sich. Vorsichtig. 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 Der dunkle Turm. <lacht> äh, die Serienadaption äh, geht an äh, Mike Flanagan. Hat sich die Rechte gesichert. Was sagst du, Jonas? Also, äh, ich muss Mike Flanagan? Sollen wir mal ja, kurz ja. alle abholen, was da also, passiert?
0: Äh, äh, zuerst äh, Mike Flanagan äh, ist äh, Schöpfer von Serien wie zum Beispiel Spuk in Hill House, Spuk mhm. in Bly Manor oder auch jetzt relativ mhm. vor kurzem äh, Midnight Mars und ich finde, der macht ziemlich geile Sachen. Also, Spuk in Hill House ist so eine Serie, die ich mir immer wieder gerne anschaue. Mhm. Midnight Mars fand ich vor kurzem auch extrem geil, ich mhm. hab das dieses ja erst gesehen. Und ja, ich finde, der macht eigentlich echt tolle Sachen. Und äh, der dunkle Turm äh, ist eine Saga von Stephen King. Äh, ich glaube, das das Als ich es gelesen hatte. Ja, das ist so sein größtes Werk, was er hat. Also er sagt hat. auch sein wichtigstes Werk, ja, so sagt sein, er Mag selbst. sein Magnum Opus. Ja. ja. Ähm, und das habe ich vor 15 Jahren oder sowas gelesen. Mhm. Damals gab's, war das glaube ich nur siebenteilig. Inzwischen gibt es noch einen weiteren Teil, weil Stephen King jetzt hat Stephen King, der, ja. der ballert halt Bücher am laufenden Band raus. Und es ist einfach eine super abgefahrene Geschichte, wo man sich auch immer so gedacht hat, das ist unverfilmbar. Aber ich meine, jetzt ist ja nichts mehr unverfilmbar. Inzwischen so gefühlt. Alles
1: ist verfilmbar.
0: Und da Aber kann eine echte, eine halbwegs gute Verfilmung gibt es ja immer noch nicht nee. davon. Nee, überhaupt nicht, weil der Film, der dazu rauskam. Eine siebenteilige Reihe hm. wurde in einem anderthalbstündigen äh, Film erzählt, der so ein, zwei gute Sachen hatten. Zum Beispiel Idris Elba als Hauptdarsteller, als mhm. Roland Deschein, der Revolvermann, ähm, und äh, Matthew McConaughey als äh, Randall Flagg, der große Antagonist. Was eigentlich so vom Prinzip her schon sehr gut geklungen hat, aber halt echt vollkommen in die Hose gegangen ist. Das ist wirklich, das ist eine Frechheit dieser Film, <lacht> wenn man die Bücher gelesen hat. Und, und er war auch jahrelang in Produktion, sechs, ja, sieben Jahre ja. irgendwie so. Und äh, jetzt hinzugehen und eine Serie rauszumachen, ist, glaube ich, die richtige Herangehensweise, weil das kannst du nicht als, als einzelner Film ähm Rüberbringen. Und jetzt Weil, ist es aber auch ein durchaus fähiger Showrunner, der das macht mit Mike. Ja, Kleine genau. Garten, ne? Ich meine, äh, durchaus fähig, durchaus erfahren. Mhm. Ähm, der weiß, wie man Sachen cool inszeniert. Der ja. kennt sich auch mit Horror aus. Und auch diese Welt äh, aus der Dunkle Turm ist auch. Äh, sehr
1: dunkel. <lacht> äh, aber okay. Wo wird's laufen? Weiß man das? Nee, nicht. das weiß man, okay, noch nicht. Das weiß man also,
0: nicht. Also Mike Flanagan, das ist eigentlich auch so eine News für dieses Jahr, hat einen Exklusivvertrag mit Amazon äh, abgeschlossen, mhm. weil ich meine, Mike Flanagan hat bis mittlerweile schon so eine kleine Fangemeinde, die, glaube ich, mit mit Spuk in Hill House vor allem angefangen hat. Ähm, und er ist halt von Netflix jetzt zu Amazon gewechselt. Mhm. Aber dieses Projekt ist wohl so, ne, es ist irgendwie so eine Vertragsgeschichte, die ist wohl unabhängig von Amazon entsteht, die und es kann sein, dass sie dann auch bei Amazon Prime Video starten wird oder halt ganz woanders. Mhm. Falls Sie, ne, also wir sind da ganz am Anfang. Also vielleicht kommt da bald in Zukunft eine hoffentlich erstmals gute der Dunkle Turm-Adaption. Ja, ja. Ich habe aber gerade auch gesehen, das wusste ich nicht. Es gibt scheinbar der Dunkle Turm auch als Comic. Und ich habe mich immer vor der Dunkle Turm bisher ferngehalten, weil es viel. viel Zeit ja. braucht. Ich hätte jetzt Bock, die Comics mal zu lesen. Ja, das ist auch, wenn ihr die Bücher lesen wollt. Das braucht auch so ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Mhm. Das erste Buch ist relativ dünn, ähm, aber es, ich, ich fand das auch fast das Schwächste, auch wenn es viele wichtige Sachen etabliert. Das, das Buch geht im Prinzip nur, ähm, ja, da ist ein Revolvermann und der verfolgt den Mann in schwarz. Mhm. Ende. <lacht> <lacht> das, okay, ist ein halt, das ist halt ein bisschen, bisschen noch genauer erzählt. Äh, aber was da halt passiert, das ist, das, da passieren so abgefuckte, abgefahrene Sachen. Und ich hoffe, dass die
1: das auch ähm, Echt gut umsetzen können. Mhm. Wisst ihr, wo es auch abgefuckte Veränderungen gibt? Bei DC. Mhm. <lacht> da passiert so einiges. Ähm, äh, die haben zum Beispiel Wonder Woman 3 erstmal auf Eis gelegt, tatsächlich. Und wir hatten ja eben schon gesagt, James Gunn ist ja jetzt hauptverantwortlich mit für die Inhalte. Mhm. Und äh, der Co-CEO Peter Safran, äh, die überlegen halt, das DCU komplett neu zu booten. Ist jetzt, ne? Also
0: danach es könnte sein. Ja. Es klingt so, als würde es da einige Veränderungen bei ganz vielen Filmen ja. im DCEU geben. Und vielleicht ist James Gunn als, nee, ich meine, was der Mann in den letzten Jahren für Filme gemacht hat mit Guardians das of the Galaxy gewesen, oder ja. The Suicide Squad. Ja. Vielleicht ist er
1: jetzt derjenige, der dem DCU endlich mal auch diesen roten Faden gibt. Er ist das so ein bisschen ist so der Hoffnungsschimmer. Das heißt ja. allerdings aber auch, dass, dass die Geschichten aus dem DCU sind ja nicht zu Ende erzählt. Ne? Also genau. äh, Man of Steel und Aquaman Sequels äh, stehen auf der Kippe tatsächlich. Mhm. Wird das noch stattfinden? Man weiß es gerade nicht so genau. Was absurd aber, ist, vor ja. allem, weil, ja. ne, also ich will jetzt Black
0: Adam nicht spoilern, aber eigentlich wurde aus so einem neuen Man of Steel eine Riesensache gemacht. Und James Gunn sagt aber auch weiterhin, dass Superman ja. höchste Prioritä Priorität hat. Ich bin sehr gespannt, was da Ich hoffe einfach, ich bete, dass das DC EU endlich mal irgendwie zur
1: Stärke ja. findet. Ich hoffe, dass die nur noch Bad-Girl-Filme machen. <lacht> aber äh, einer für mich besten Filme aus dem, nicht DCU, aber vom DC ist äh, Joker. Und äh, die drehe aber in zu Teil 2. Begonnen. Ja. Aber nicht vergessen, es ja. wird ein Musical. Der ja, ja Es ist ein richtig geiles Bild dazu erschienen. Ja. Mhm. Wie nach Bonds wo Phoenix sehen. so total ja. abgemagert ist und so rasiert wird. Das sieht ja. Ja. Sehr, ja. sehr auf jeden sehr nice Fall aus. Ja. Im Dezember gab es aber natürlich auch ein paar sehr coole Videos von Cinema Strikes Back. Ein sehr witziges ist: Wer ist egen Targaryen? Äh, wirklich cool. Äh, dann gibt es eine Kritik zu Pinocchio, die äh, <lacht> Xeni gemacht hat. Nein, Xeni hat die gemacht. Ähm, Faschismus in einem Kinderfilm und ein super. Krasses Video ist äh, diese Woche am Dienstag erschienen. Was ist bloß aus Harry Potter geworden? Richtig krasses Ding, sehr lang, aber sehr cool geworden.
0: Also kurz dazu: Wer ist Elgon Targaryen? Hat Jonas und mir eigentlich extrem viel Spaß gemacht. Das ja. war ein Sketch, den wir gedreht haben, was auf CSB ja auch wirklich nicht häufig ist. Aber ja. ich fand das. das, das nicht ein, witzig. Ich fand, dass das ein hervorragendes das war, Video ja, das war. Es ja. hat echt voll Spaß gemacht. Ich ja. habe auch gedacht, hat so, eigentlich müssen wir sowas öfters machen. Definitiv. <lacht> Ähm, ja, die Kritik von Xenia war einfach stark, auch dass das ihre erste Einzelkritik genau. quasi war, wirklich wären äh, stark. Der Film ist ja auch toll. Und was ist bloß aus Harry Potter geworden? War so ein Ding, an dem wir ja wirklich seit Wochen schon arbeiten. Ähm, da kommen ja auch, kommt ja auch Jonas drin vor, Xenia ja auch und plus wir haben noch einen ganz besonderen Gast. Ähm, von daher, es war wirklich ein Video, in das sehr, sehr viel Zeit und Arbeit äh, geflossen ist. Ähm, hat mir sehr viel bedeutet, das ja mit dem Video quasi die Specials abzuschließen. Mhm. Und ich freue mich schon auf das Jahr 2023. Also, was da passiert. Also, jetzt keine Angst haben, es werden noch Specials kommen, aber. so, das ja, so sollte <lacht> das nicht klingen, ja. ja. das sind dann halt ne, unsere üblichen verdächtigen. Ja, das äh, Blicke, die also zehn besten Filme, die zehn besten Serien, die zehn schlechtesten Filme, die zehn schlechtesten Serien und auch Podcast. nochmal Podcasts ja. dazu. Und dann nächstes Jahr, wie immer. Die kommt in der Einkisperk. Habt ihr irgendwas gerade im Kopf, was 2023 kommt, worauf
1: ihr euch in June, ja. Nächstes Jahr schon.
0: Oh. Äh, heute kam auch die Meldung. Ähm die haben äh, gerade den zweiten Teil abgedreht. Ach, oh, schön. Mhm. Ja. Ich will auch The Last of Us in meinen Raum werfen. Da freue ich mich drauf. Stimmt, das ist ja auch schon im Januar oh, soweit. Mandalorian
1: ja. startet auch. Ja. Staffel 3. Mhm. Also, es äh, kommt cool. schon so einiges. Schon, wird auch ein gutes Jahr. Vielleicht, ich Ey, vielleicht verteilt sich es ein bisschen besser als dieses Jahr. Ja.
0: Und richtig geil, im Februar ähm, startet die sechste Staffel von Cinema Strikes Back. Ja! Das ist das, das ist. allergeilste des Jahres. Das wird geil. Das war unser Jahresrückblick mhm. 2022. Wir haben das zum ersten Mal gemacht, sind ganz chronologisch, ganz stupide von Januar
1: bis Dezember gegangen jetzt. Wie fandet ihr es? Wie fandet ihr das Jahr? Was ist euer das war mal Resümee? Cool. Sag mal kurz cool, so rekapitulieren und merken, wie, wie lange ist was zurück und was doch dieses Jahr alles passiert war. Was Gutes und was Schlechtes war. Eigentlich schon doch, können wir nächstes Jahr nochmal machen. Bei manchen Dingen denke ich mir, das ist
0: dieses Jahr passiert. Das auch, ja. Mhm. Und bei anderen Dingen denke ich mir, das war nicht dieses Jahr. <lacht> also manchmal ja. fliegt die Zeit und manchmal zieht sie sich ewig hin. Cool, Jonas. Jonas <lacht> das ist cool. Du bist, du bist, wie fandest du das Jahr? Äh, was viele auch nicht so mitbekommen, es war auch ein sehr stressiges Jahr teilweise. Auch wenn ja oft das mal so Corona-Phasen und sowas, ja. wo dann einfach ganz viele Leute gefehlt haben. Leider. Ähm, ja. Aber ja, es hat trotzdem dann Spaß gemacht gerade mit so Sachen wie House of the Dragon, die, die so Sachen wieder in mir entfacht haben. Ich, ich will nur mal aber auch gerade ja. sagen, ne, also wir haben ja Anfang des Jahres darüber gesprochen, was wir dieses Jahr so machen auf CSB. Und wir haben dann gesehen, oh, hm. Ringe der Macht und House of the Dragon laufen gleichzeitig. Wir können doch nicht ja. zu beidem gleichzeitig Folgenbesprechungen machen. Und dann doch. Und Jonas Stinden. hat gesagt, doch, doch, doch. <lacht> da habe ich gesagt, bist du sicher? Das wird sehr stressig. Doch, doch, doch. Ja, und dann waren wir mittendrin und haben gesagt, ja, lass doch einfach noch mal sechs weitere Videos machen zu House of the Dragon. Ja, wir sind ja. auch ein bisschen selber schuld, das stimmt. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Aber es gab wirklich viel. Wir haben viel ja, geboten.
1: Volles Jahr. Ja. Das, ist, das steht, glaube
0: ich, außer Frage. Folgt uns jetzt auch gerne noch auf Spotify, wenn ihr hier zuhört. Oder gebt uns eine Bewertung auf allen anderen äh, Plattformen. Das hilft uns immer sehr. Und ihr solltet jetzt auch noch einen weiteren Podcast anhören. Schreibt mich ab. Ein interaktiver Krimi-Podcast, bei dem man die Handlung quasi auch so ein bisschen mitbestimmen kann durch Votings. Äh, hört auf jeden Fall mal rein. Und ähm, dann hören wir uns bald wieder. Tschüss. Okay, ciao. Das war ein Podcast von Funk.